0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Não não Olhe, o novo filme de Jordan Peele. Estamos aqui com Rogério Montanari. Se tem Jordan Peele é coisa boa. É, Rogério? Já, já aviso. Muito já bem. aviso. Conversaremos sobre isso, né? As pessoas podem mudar de ideia, tá? Gostei. Vocês precisam respeitar isso. Gostei, gostei.
1: Fernando Schmutz. Cara, se tem Jordan Peele, eu vou falar. Olhe, olhe sim, olhe muito. E continue olhando, porque se tem um troço que esses filmes do Jordan Peele até agora mostraram pra gente, é que tu sai do filme e ele continua vivasso aí. Semanas depois, você ainda tá pensando sobre ele.
0: Isso é fato. Quanto mais você olha pros filmes do Jordan Peele, mais... Mais coisas você vê, né? Impressionante. É impressionante. E de novo aqui no Rapadura da caixa, Lodi. Olha aí, se tem Jordan Peele, eu tenho
2: certeza que o Rogério olhou pro monstro e foi engolido porque ele morreu por dentro. É isso. Que
0: isso, cara? Caraca. Deus, é Deus, ele é, isso é hoje, mano. Já
3: tô vendo que esse podcast vai ser um inferno. É. Ele olhou... o Siqueira! Foi embora.
0: Olha só, hein? Vou ligar hein. pro
3: Siqueira ficar no meu lugar nesse podcast. Não é possível. Vamos falar
0: sobre NOPE. O novo filme de Jordan Peele. O Jordan Peele é aqui diretor de Corra e nós, inclusive, temos um RapaduraCast hum, maravilhoso para você ouvir. É edição 608, inclusive tem, tem eu, tem Rogério, tem o é não aí tinha, não tinha a Fernanda, mas tem aí um time bom para você ouvir esse podcast, É o Gnu naquele podcast, tem o Sika, se eu não me engano. Uhum. Não tem um o Sica, <risos> tem a cat. <Kate. risos> Tô trocando tudo, né? Mas tem o time Rapadura Cash aqui. É maravilhoso. E falamos sobre Corra, Nós e o Cinema de Jordan Peele lá na época, né? É edição número 608. E escute lá e depois vem aqui, cara. Vamos continuar essa saga acompanhando o terceiro filme de Jordan Peele. Não Não Olhe. Filme de cinema, filme grandão filme com a assinatura desse diretor que a gente gosta bastante. É isso, vamos falar sobre Nope agora aqui no Rapadura Cache.
3: Olá, eu sou Roberta,
1: sou de Belforoxo, Rio de Janeiro e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
2: Too. Rapadura
0: Cast Jordan Peele está de volta! Mais uma vez, a gente falou, né? Jordan Peele faz um filme, a gente volta pra falar aqui. <risos> Não tem jeito, né?
3: É, cara, por mais que a gente às vezes demora um pouquinho, eu acho que a gente demorou a gente falou, por exemplo, do Corra e a gente fez um, um podcast do Corra e do Nós Juntos Isso. Né? Ah. e aí já tinha, inclusive, nem foi quando saiu o Nós, a gente também foi um tempo depois. Um pouquinho depois já. É, mas é que eu acho que o Jordan Peele, ele tem uma... Ele tem, os filmes, ele tem alguma coisa que eles continuam conversando contigo, mesmo depois que o filme termina não é... é tem muito filme que você fica muito empolgado no momento, aí você sai ah, é. falando e tal, e empolgadaço você quer conversar com todo mundo sobre ele e tal, mas passa, sei lá, 15, 10, uma semana ou você passa 5 horas, sei lá Tipo o um filme da Marvel Sim. Passa, sei lá, 10 horas Você já nem lembra mais dele e tudo mais E os filmes do Jordan Peele não Porque, cara, você fica tentando interpretar Todas as camadas que o cara botou naquele negócio E é uma loucura Porque não acaba mas
2: eu acho que é isso que você falou de comparar assim com esses filmes que beleza a gente tem um hype para ver os filmes da Marvel alguns da DC Sim. mas o... <risos> é, alguns a gente tem tem que ser sincero aqui tem que ser sincero aqui uh -huh. mas o, o do Jordan Peele você não sabe o que você vai ver sabe tem aquele sentimento de tipo ou eu vou ser surpreendido muito e vou sair daqui extasiado ou eu vou sair daqui reflexivo sobre várias coisas que nem o nós para mim foi isso sabe eu saí de lá pensando e ao mesmo tempo não entendia muita coisa que era muita referência americana, mas eu ficava pô cara, tem muita coisa que eu preciso estudar quando chegar em casa, o novo eu acho que ele traz isso também
0: né? É, eu acho que o, o John Noop é daqueles cineastas que ele tem algo a dizer, saca? Assim, os filmes nunca são muito simples é, e que bom que existem ainda diretores ou diretoras assim né, que trazem esses filmes que são mais autorais eles mostram uma primeira camada ali que todo mundo meio que ok, entendi, é sobre isso o filme né, no caso aqui sobre ET né, é uma abdução e tudo mais e tal. Mas cara, ele sempre coloca outros subtextos, outras camadas. E quando você vai identificando e você vai somando e vê, vê assim, cara, realmente ele tá colocando um assunto de diversas formas diferentes, né? Foi o que ele fez aqui com esse Não Não Olhe, que é um filme, né, um nome bem diferente aí, né? Porque no nope, virou <risos> não. não Não Olhe, né? Caca. É. E é muito doido, né?
2: Eu não sei como que chegaram nessa tradução, porque... Eles poderiam ter colocado só não olhe.
1: Cara, Como? eles perderam... Eles perderam uma grande chance de botar não, nem a pau. <risos> é, Porque o nope, nope no contexto é dele... É isso, nem a pau. Que, que a situação é isso. Aí você fala, não, eu no... não quero... Não, nem a pau, tchau. Foi então nem, nem fudendo, né? Fala
0: comigo, <risos> nem não. Fudendo, nem
1: fudendo, chá. nem a pau, juvenal. tinham várias versões aí que eu vou ter Caraca, não nem a pau, juvenal a
0: seria um excelente título. <risos>
1: não nem seria.
0: Nem a
3: pau, juvenal. Nem a pau, juvenal. <risos> Mas é... Uma coisa que é, eu acho que, que influenciou nesse nome é, é o Não Olhe Pra Cima. É. Que foi o filme do final é. do ano. E aí eu acho que eles ficaram numa arapuca. Porque, tipo assim, Não Olhe Pra Cima talvez fosse o melhor nome pra esse filme aqui no Brasil. Mas aí já saiu aquele lá. E aí eles não podiam repetir. Mas Não Não Olhe é um nome muito ruim, cara. Tanto que a gente... Toda a, gente a gravação toda desse podcast... A gente já conversou um tempão sobre eles. Toda vez que a gente fala sobre eles, a gente chama o filme de Nope, Nope, Nope. nope porque, yeah. Cara, Não Não Olhe é... É muito, mal, é muito bizarro.
1: Não é sonoro, né?
3: Não é sonoro e ele fala... E, e outra coisa, o filme chama Nope... Porque tem dois ou, dois ou três momentos do filme... Que o cara chega
0: e fala... Nope. 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 É. Tá ligado? <risos> e é nesse
1: sentido de não... Nem a pau.
0: Nem a pau juvenal. É.
1: Nem a pau juvenal. Se quiser ser PG-13.
0: Eles colocaram o não, não olhe... Depois de assistir o filme, obviamente, né? E tem a parada de, assim... Da galera não olhar pro OVNI, né? Pro Zé Fim. Sim, sim. Né? Que é tipo, tipo assim... É, é, o, é, o, é o que deveria ter dito pra todo mundo, né, assim, não, não olha, não, não olha, não olha pra ele, não olha pra ele, que é o caso que o O.J. faz, né, o O.J. Ele não olha, e ele sabe que, e isso é instruído desde o começo ali, desde quando ele tá com o cavalo, né, e diz assim, cara, não olha no olho dele, porque ele vai ficar putaço, né, você vai levar uma lenhada aí.
1: Mas tá afrontando, né, o
0: Exato. Bicho. Sim, isso é muito
2: doido. Eu não sei vocês, mas se chegaram a ver os materiais de publicidade inteiro do, do filme, porque eu só vi o primeiro trailer e aí eu fui sem saber que tinha alienígena, cara. Tipo, pra mim era tudo novidade no filme, tá ligado? Eu não fazia mas tu ideia. Viu o primeiro
0: trailer, tudo de nada. Que tu pensava que era o quê? Tipo assim, uma vaca voando, um cavalo voando, na verdade, né? Uma nuvem. Eu, eu quando, no começo ali, quando eu vi os, os primeiros. Ele saiu o primeiro um pôster, né? Saiu o primeiro um pôster, uma nuvenzinha com um. um tipo. Um fio de. de festa, né? Tipo aquelas bandeirinhas penduradas na Sim. nuvem. Aí eu falei, caraca, esse bicho é o quê? Uma. É um. é um buraco negro, alguma coisa assim. Alguma, alguma parada assim, sabe? Eu não, eu não tinha noção de que era ET propriamente dito. Uma nave, sabe? Isso. Depois eu também é que... tava nessa. Eu, tipo, eu não sabia que. Do que que iria se tratar exatamente
2: de ser um, um ET ou. Sabe? Eu fiquei tipo, cara, me surpreenda. Por que, que essa galera é o fim do mundo? É o apocalipse? Não. Do que que ele vai falar? Sabe que você não sabe ainda.
3: Talvez seja, dependendo do filme que o Jordan Peele quiser fazer no futuro, talvez seja um problema pra ele, e que é uma coisa que eu, eu sinto que me atrapalhou um pouco na primeira experiência, tanto hum. que eu gostei ah, vai. muito. Ah, vai. Eu ah, ah, lá. Ah, lá, vai o Rogério, eu juro. Não. Ah, lá. É. eu assisti o filme duas vezes, e eu gostei muito, na primeira do muito, muito mais na segunda <risos> vez. Não, não dormi na primeira. <risos> Mas eu vou te dizer qual que foi o problema pra mim Na primeira a gente fica esperando a, a segunda camada dos filmes do Jordan Peele demais, Sim. Uhum. entendeu? E aí você meio que não acredita naquilo que você tá vendo, porque você fica tentando encontrar o significado que ele tá querendo dar pra aquela parada, tá ligado? Uhum. Então assim, por mais que fosse um filme de... Ou, por exemplo, tudo remetia a ser um filme de E.T. É, no trailer, eu ficava imaginando o tempo todo, tipo, qual que vai ser a pegadinha? Qual que vai ser a pegadinha? Qual que vai Sim. ser a pegadinha, entendeu?
1: Esperando o plot e, twist, né?
3: Então, exato. Eu acho que a questão do plot twist, eu acho que a questão de beleza, onde que ele tá colocando o racismo, que é um, é um tema que ele toca é, com muita ênfase nos filmes dele e tal, e eu fiquei tentando encaixar isso numa invasão alienígena, entendeu? E aí eu, eu acho que acabou tirando um pouco de mim do filme, porque nesse aqui, e inclusive ele falou isso muito nas entrevistas, apesar de ter todas as... as as características, né, das, das, das camadas dele e tal, esse aqui era um filme mais solto, né? Ele falou que ele queria fazer mesmo um filmão de Hollywood de invasão, tá ligado? E era sim, isso que ele queria fazer. Sim. Era um, um filme de terror um pouco mais simples meu, e tal. É meio western, né? Tem um faroeste muito, ali. Muito western, ah. cara. Tem demais, Bastante. tem demais.
1: Ele é meio que um western com Guerra dos Mundos, né? É. Tem tá uma pegada meio é, de Guerra sim. dos Mundos também, que você não sabe bem o que, que é o bicho. É. Com, com a extensão do, do, do estrago que ele pode fazer. É. O que eu acho mais foda, assim, nesses filmes do Jordan Peele, é que ele consegue manter você preso, assim. Ele cria uma tensão de um jeito que... Cara, é surreal, é o tempo inteiro, mesmo quando você já sabe o que tá acontecendo. Ainda mais nesse filme, que você fica um tampão tentando entender o que que, é o... o que que é o negócio, se é uma nuvem, se é, se é um ovni, até sem entender o que que realmente é. E mesmo assim, depois, você ainda fica, cara, é tudo imprevisível, sabe? Você nunca sabe como é que o negócio vai acabar. Tem uma cena muito boa, que eu fiquei tipo assim, eu falei, ai mentira, não acredito. Que era a, a hora que as criancinhas lá, a filha do... Do moço do Walking Dead lá, like, o do Steven o É, o Glenn, exatamente. Que o as Glenn. crianças aparecem e falei, ih, pronto. Os alienígenas <risos> desceram, eles estão... Eles estão ali. Que diabos foi isso? Aí quando você vê que as crianças falam assim, gente, olha só. A minha alma ficou uhum. aqui. isso? Sabe desenho quando a alma fantasminha da pessoa sai? Cara, esse filme, olha... Surreal. É, inclusive,
3: inclusive, esse é o primeiro novo nope que ele solta, né? Quando lembra é, ETzinho. Ele não, vai voltar pra acender a luz, o nope
1: junto. Eu tava assim, não, não, não. Essa partezinha
0: tem não. uma vibe, sabe o quê? S não. Sinais do Xayamala. Saca? Sim, da, da, tem, do sim. ETzinho a, que estão filmando no Brasil. E aí entra sim. no milharal um ET. E, e você. Caraca,
3: a perna do ET, puta que pariu, entrou aqui, não sei <risos> que, e, e assim, e não só isso, cara, depois eu vou, eu vou tentar encontrar pra vocês. E aí, a gente pode de repente colocar na, na postagem. Tem uns vídeos de ET na, no, no YouTube, tem vários lugares que falam que era real e tal, mas obviamente que você vai ver, não é real nada, né? Mas, cara, os ETs eles se movimentavam exatamente desse jeito. É esse negócio de tipo assim: o cara tá olhando, tá filmando a porta, e aí, de repente, o ET ele aparece só a cabeça, meio que olhando, assim, como se tivesse. Eu até arrepia de falar, bicho. Depois eu vou botar o um vídeo pra vocês. Dá um <risos> dá um aperto. Pô, assim, e essa
2: cena é muito boa, né? Porque você fica na mesma tensão que o cara. E aí, as três criancinhas, cada uma aparecendo de um jeitinho diferente. Você comprou já a ideia que realmente existe um OVNI ali. E, tipo, você fica nessa. E aí? A gente vai ver esses ET a qualquer momento. E aí,
0: não, não é. É só as crianças pegando uma, pré, uma peça em você. Sabe o que eu acho massa, Lodi? O, J o Jordan Peele, ele, ele pega, tipo assim... Tudo que ele coloca no filme parece ser uma catástrofe que tem proporções mundiais. Mas ele sempre coloca no recorte muito pequeno, saca assim? Exceto no Nós, que ele dá uma ampliada, né? Que ele pega pessoas do país inteiro e, e tudo. Mas, aparentemente, fica também regionalizado ali no país. O Corra é, ocorra, é no, naquela fazendinha e tudo. E aqui, cara, cara é um foque ET, né? É um foque Oven gigante. O bicho suga tudo. Parece aquele cu gigante do Duna. É, fica su sugando tudo. E ele. E assim, tipo, não, é como se não tivesse nem repercussão mundial, sabe? É, em que momento não teria essa repercussão, né?
1: É porque ninguém Sim. percebeu ainda esse é, é negócio.
0: Eu, eu tive o sentimento que é como se ele fosse um,
1: sei lá,
2: um bichinho num, numa área tão pequena né? assim e que ele fica escondido ali. Que é tipo um furão roubando comida, ou sei lá. Nem sei se furão não, faz que não estilo, tem estilo, Tipo,
1: são, hum. só, são só eles ali, os três, né? Era ele, o pai e a irmã. É. Só tem eles ali, cara. Tá, e tem,
3: tem o, o Glen né? e o é, Glenn. E um
1: circo lá do Glenn, mas também é que há é quilômetros e quilômetros dali.
3: Pra mim, ficou muito claro até depois, assistindo e reassistindo ainda, deu pra perceber ainda mais. Na verdade, não é um filme de ET. Uhum. É um filme de monstro, né? Ele, ele, então assim, tinha essa ideia de que era um filme de invasão, e na real não é um filme de invasão. É um filme de bicho, né? Porque é, é um você que, inclusive tem. É um filme de bicho porque você tem inclusive aquela, aquele, aquela toda aquela questão lá do macaco, né? Do, o do, God, do, do é. chimpanzé. Sim que vai ser, é meio que, na verdade, é uma... Como é que é o nome da palavra? Que é tipo, as, co as duas correm ao mesmo tempo, assim, é uma...
1: É um paralelo, né?
3: Um paralelo, um exatamente, que é o um paralelo par evidente de que é aquele negócio de que você não consegue é, domesticar um animal, um animal selvagem, né? Aquele bicho nada mais é, se você for pensar bem, se você olhar na natureza, o bicho mais parecido com aquilo é uma raia. Uhum. Uma raia é aquilo, cara, é, é, um, é um ser que também suga as coisas pra comer... Ele, ele, ela come as coisas que ficam ali no, no fundo do mar, ela consegue se movimentar muito rapidamente, ela se esconde, muito parecido com o que o Mahaya faz, ela também come, ela também cospe os ossos, Assim, é, é, é uma raia, cara Aquilo ali é uma raia gigante. E uma coisa que acontece com a raia E aí a gente vai exatamente pro... Eu sei que talvez não fosse o momento de chegar no final do filme hum. Mas as arraias, elas morrem entaladas com Com um canudo plástico Que é basicamente o que aconteceu
2: nesse filme, cara Não, pô, não, não, peraí Ela morre, peraí, no final
0: vai. É o, é o ela bicho explode, né? sobe e explode Dentro dela, né, assim Ela sobe aquele negócio de plástico,
3: né É, aquele né? balão lá. Sim, mas, mas você concorda que ela, que ela ficou engasgada com o bicho? Sim, foi bem isso primeiro, ela ficou engasgada com o cavalo de plástico, uhum. Sim. né? E ela ficou depois engasgada com o bicho de borracha, de plástico também. Então, cara, se você pensar bem, esse filme aqui, na verdade, o que ele tá fazendo, é fazendo um... É, é, na verdade, é um filme sobre a natureza, tá ligado? Sobre o homem destruindo a natureza, cara.
0: É e Olha que loucura! Ele tem várias interpretações, né? Porque ele, ele pode, pode ser sobre isso também, e acho que é um massa do, do Jordan Peele é que ele dá abertura pra realmente você ter esse tipo de interpretação. E se você teve essa interpretação, é porque realmente tá lá? Tá lá alguma coisa? Sabe? Não, não é à toa. O filme, desde o começo, ele se mostra um pouco diferente, assim, né? A gente vê essa família, que são criadores de cavalos, né? E esses cavalos são utilizados em, em Hollywood, né? Assim, porque são cavalos adestrados e tudo mais. E existe um histórico dessa família Haywood, né? Que eles são sempre solicitados quando uma produção... Precisa de uma. de, de cavalos, né? Cavalos de verdade.
1: Eles né? eram a referência, né?
0: Exatamente. Em,
1: em cavalo pra Hollywood.
0: E aí, assim, isso é geracional, né? Logo no começo do filme, a gente vê o pai da família morrendo. E morrendo de uma forma bizarra. Tipo assim, eles estão olhando pro céu, viram uma coisa estranha, eles estão Sim. olhando pra Os cima, escritos, do nada, né? do nada cai um monte de moeda lá de cima. E aí, o. É bizarro. É, 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 é muito estranho. Logo no começo, você. Você sente aquele negócio assim, caraca, que, que negócio, que, que aconteceu, cara? Moeda caindo do céu? E aí depois você, a gente vai entendendo, né? Assistindo o filme a gente vai entendendo. Mas o que eu, o que eu, o que eu consegui pegar, eu acho bacana a gente já ir logo pras, pras coisas que a gente é, pensou do filme, ou imaginou do filme, porque é, a gente né, espera que as pessoas que estejam escutando esse podcast tenham assistido o filme, né? É, é o mínimo, né? Porque ter... <risos> assim. Senão, é muito spoiler senão, junto. Acabou, né? Não, Não mas já dei gente... spoiler do final bicho. Mas é porque tem gente que gosta de, de ouvir, né? Mas, enfim. O, o, que eu, o que eu fiquei pensando é, cara, ele, ele tem muitas camadas. Tem muitas camadas que podem ser interpretadas, inclusive de núcleos diferentes. Núcleos, não, é, não é tudo a mesma coisa. Tem a camada do Faustão. É. Viu? Do, do espetáculo. É,
2: pô. Aí, ó. Achei que você não ia pegar essa. Tem a camada é, do Faustão. Camada Do Faustão. Aí, jura, tá Era? vendo? Aí? Tá vendo? Faltou referência. Quando o macaco vai pra cima do Faustão lá no, no programa dele. Ah, é verdade. Eu e vi a, o vídeo depois. É, a mesma uma que camiseta, maca... o mesmo macaquinho, tá vendo? Mano, Brasil essa, fazendo... Essa
0: parte aí, é, é assim, é um... É uma parada que acontecia muito nos anos... Eu diria que antes dos anos 80 ali, né? Perto do final dos anos 80, começo dos anos 90, eles começaram a diminuir bastante o uso de animais pra fazer filmes, né? É, Sim. pra fazer essas cenas, assim. Inclusive, teve uma, uma maior polêmica ali no começo dos anos 2000. Não foi nem no começo dos anos 2000, não. Foi aquele filme de cachorro, como é o nome? Aquele... Ah, ah isso aí mal. tem o quê? Um, tem uns cinco anos só. Não tem? Não faz um, um tempo Mas... assim. É, é o Quatro Vidas de um Cachorro. Quatro né? Vidas Vida assim? de um Cachorro, né? Que uh, os cachorros estavam sendo maltratados do set. E um se afogou é, fazendo a cena porque eles não queriam utilizar... É, eles queriam utilizar cachorro de verdade, sabe? É, um, é, um, é uma parada que deveria ser abolida de Hollywood, né? Utilizar animal de verdade para fazer filme. É, a gente tem tecnologia hoje em dia para replicar muito bem esses animais é, e não colocar essas vidas em risco, né? É, de forma até negligenciada, né? O pessoal negligencia muito a segurança desses animais. E antigamente era sem freio, né? Porque era o que tinha, não existia nem CGI. E eles usavam de forma é, sem controle, né? Sem controle isso. E aí, essa parte específica do, do, do macaco, daquele show, é um show de comédia, né? A gente tinha muito isso nos Estados Unidos, principalmente, e ver essa revolta dele e como, cara, e como tá tudo conectado com o plot principal do filme, né? Porque a parada do... Por que porque é que o, o macaco não atacou o menino? Porque ele não tava olhando no olho, tinha um pano que separava o olho do macaco do olho dele. Exatamente. Né? Então, é que todo mundo e... meio
1: que tentou afrontar o macaco, né? Quando ele... tá Quando a gente vai Eu achei incrível isso também. O, 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 tá começando ainda ali a logo, e aí tem aquela conversa, você fica meio... Aquela conversa da sitcom que você fica... Cara, qual é o contexto disso? E aí é. você só vê o pedacinho do macaco, você fica... Cara, mas o que esse macaco tem a ver? Não tá mostrando nada, né? E aí você nada, vai né? ver tudo... a história, o que isso tem a ver lá pro meio do filme, sabe? Não,
0: e aí, e aí tem um pouco né? Porque a bola estoura e assusta o macaco. E ele se, se descontrola, né? Que ativou o gatilho dele, né,
2: mandou, é. principalmente do macaco que deve ter tido algum problema, não o macaco tendo problema com armas porque ele usava armas, mas de caçadores e por aí vai, né.
1: Não, e aquele ali como ele era um macaco, entre aspas, adestrado, né. Devem ter Sim. usado muita brutalidade com ele.
3: E uma coisa que eles até falam, né? Que o Jupe, lá, quando ele tá contando um pouco da história, ainda não é o momento em que mostra o que aconteceu de verdade. Mas é a hora que ele tá contando lá, que ele tem até um quarto lá com as Sim. coisas da série, hum.
0: que ele coleciona e tal. É macabro, né? Ele Morreu todo é... mundo do negócio, só ele sobreviveu. Menos não, Eu Na verdade, ninguém aqui. morreu, né? Na verdade, ninguém morreu. Mas ficou muita gente desfigurada, né? Mas se né?
3: machucou e tudo mais. Mas o que aconteceu... Por que, que ele aí... Mas aí você... Não é que é uma coisa macabra. É que pra ele, naquele... O que ele imaginou pra ele... E aí depois a gente vai entender que é exatamente isso que ele tá fazendo... É... Que é o seguinte... Ele acha que ele domou o macaco... Quando o macaco não mata ele quando o macaco não machuca ele, eles fazem aquele cumprimento de mão, Sim. né? Que o Sim. macaco já fazia, em algum, em algum momento da série você vê eles fazendo esse, esse cumprimento de mão. Ou, se não me engano, alguma foto, alguma coisa do gênero, você vê que eles se cumprimentavam dessa forma com, com a mão. Quando o macaco mata... Mata, né? Quando o macaco detona geral lá e o menino estica a mão e o macaco vai dar a mão pra ele, ele entendeu que ele domou o macaco então uhum. pra ele, aquele era um momento aí depois mataram, né, e ele ficou chocado né que ele ficou cheio de sangue do, do macaco na cara Matizado. mas ele fica ele, ele, ele sente um orgulho daquilo, porque ninguém porque conseguiu domar
1: impressão, né de que ele, é, que ele é invencível. Ele fala disso, ele fala, ai, ah, cara, foi surreal. E aí, quando você vai ver a história um pouco depois que ele contou e você vai ver em detalhes, é impressionante como você vê a brutalidade do negócio e você fala, cara, como é que ele tava falando que foi um negócio assim? Ai, ah, foi incrível, foi um negócio muito doido. Fizeram até um esquete de comédia, você fica. Foi, quando verdade, você exato. tá assistindo, você fala, gente, o negócio é tão brutal, como é que estão fazendo uma piada com isso, sabe?
3: Por causa que é um ponto. Então, porque é o um ponto de vista dele. E no ponto é, de vista exatamente. dele, ele, ele foi vencedor, porque ele não se machucou e ele é, domou o macaco. Então, na cabeça dele. E aí é o que o Judas falou: o macaco só não atacou ele porque não conseguia ver o olho. Sim. Então, assim, é. é, é se, o Jordan Peele é um gênio é um gênio, né, então o cara consegue conectar tudo, tudo isso, e aí depois o que acontece? O próprio Jupe, ele pensa, se eu conseguir domar o um macaco, <risos> eu posso ter um parque de faroeste com um cavalo, e eu <risos> posso domar este bicho que tá vindo aí, tá ligado? Vou fazer Deus um céu. showzão
1: com ele, tipo...
3: Então, ele viu uma vez, e aí ele falou, porra, o bicho não me matou de novo, eu tenho um, um, um algo a mais, o Jupe, ele achava que ele era especial, tá ligado? Que é o que muito ser humano Sim. <risos> se e ele acha queria, do mundo. E ele quer levar
2: pra grande mídia, né, eu, eu acho que ele quer levar, porque ele faz todo o espetáculo. Pra transmitir, gravar ali, porque até então dá pra ver que é uma cidadezinha bem do interior ali, né? Que tem um próprio sim. ciclo de comércio e tudo mais. É. Então, sorte que ele não conseguiu, né? Porque ia ser um desastre, né? Se ele levasse aquilo ali e os caras não tivessem parado tudo. Na verdade, ali é Los
3: Angeles, cara. E é, e é, é um deserto que é pertinho dali, da, de Hollywood. Tanto que ele leva o cavalo de carro pro Sim, pro, sim, pro, né? pro, pro sets estúdio. lá, né? Pro sets, e inclusive, eu acho que eu nunca vi o Scorpion Rey ser tão referenciado nem no próprio Escorpião hein? Né? tem uma pancada de referência pro Escorpião aí no, no... Em no Santa filme. Clarita,
0: né, é na, na Califórnia, e é bem, bem é, pertinho é, do Los Angeles é, mesmo. É,
3: um, uh -huh. é bem pertinho, e aí ele, o cara criou ali um parque temático que, pelo que eu entendi lá no começo do filme, quando a irmã dele tá falando com ele, é que ele tá levando o cavalo preto lá pro, pro Diupi, é... A irmã dele fala assim... E o rancho, não sei o quê. Aí o, o OJ, né? O Puta, o OJ. <risos> o OJ... É outra brincadeira aí do Jordan
0: Peele, né? O OJ, porra, é muito bom. Caraca, quando ele Qual é o seu nome? OJ. Aí a mulher... OJ? Caraca. <risos> então,
3: se ele... Mas você é... entende o que, que o Jordan Peele faz? É. Se ele chamasse o OJ e fosse branco, ela ia achar normal. Yeah, Sim. É. Mas como eles colocam os pretos, tudo no mesmo balaio... Sim. O cara não pode chamar o OJ. Sim. E, e ele
2: tem um lance muito louco, né? Porque... O Kaluy, ele, é um, ele faz um personagem que é meio tímido, né? Na dele, ele não tá nem aí... É muito bem com introvertido mundo, assim. ele, né? É, é muito
3: introvertido. Né? E,
2: e ele avisa sobre o cavalo, né? Tipo, não faz nada no olho do cavalo e não sei o quê. E
0: aí volta Ninguém naquilo aqui. eu...
1: bola para ele, né? É surreal. Dá até nervoso, dá porque você vê que ele tá tentando falar, mas que aquilo tá... Que tá... Acho tá fisicamente incomodando ele.
0: Como é que Hollywood... É, é, é um recorte, obviamente, mas é como é que Hollywood trata alguns especialistas, sabe? Eles não querem ouvir essa galera. Você, você bota o teu cavalo não. aí, e é isso aí, vamos fazer essa cena aí, cala a boca. Sabe, Fala, você vai ó, receber o dinheiro. A atriz
1: tá pronta, então vamos, tá? É
0: isso, é. é. É, eles
3: estavam preocupados com a atriz, não era com ele, né? Tanto, tanto, é, e eles, só, a única coisa que eles precisavam fazer ali era cumprir o protocolo, que era o cara ter que dar as informações de segurança. Mas se, se alguém vai escutar ou não outra parada. E aí quando entra a Kek, né, que é a irmã dele. A Emerald, né? Emerald. Ela é maravilhosa. Isso, a Keck é a atriz, gente. A Palma é maravilhosa, meu é, Deus eu. do céu. Então, mas é que é que tem. Cara, é que tá. O Jordan Peele, ele faz essa correspondência de propósito. Porque ela, como ela é uma pessoa que ela é negra, assim como o OJ, que ninguém tá cagando. tá todo mundo cagando pra ele, quando ela chega. Por ela ser mais pop, digamos assim. Aí eles ouvem ela, entende? Então quer dizer, você não pode ser do jeito que você quer Você tem que ser do jeito que a, a sociedade te enxerga E a Emerald, ela sabe disso E é por isso que ela vem descolando total, entendeu? E ela sabe que as pessoas vão ouvir E ela sabe, o, o OJ, ele já não tem essa, essa desenvoltura, tá tejo, né? né? Não só a desenvoltura, mas ele não quer, né? A é. parada que me parece é que é. ele não quer. Ele quer ser o jeito que ele é. Eu sou assim e vocês vão me engolir desse jeito. Tanto que o pai dele também dava uns toques pra ele. Que você vê que tipo, putz, sabe? Você percebe na conversa entre ele e a Emerald que tinha a história do pai dele, sabe... Tentar levar ele pra Hollywood também, pra ele ficar mais solto. Tanto que, lá na gravação, eles, não, eles ficaram perguntando do pai dele. Porque o pai dele também devia ser um outro cara mais desenrolado, sabe? Um cara que entende como as pessoas é, vão enxergar, entendeu? Né? Exatamente. É, e, e ele, ele que World começou, não, né? Não. Acho que veio do, do vô dele, do tataravô, esse é rolê é aí, do... Tatataravô, tá, 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 né? É tipo que... doido, cara. <risos> é, um... é um puta projeto de família, né? Que foi passando por gerações, assim. Isso é, isso é muito foda. E é um negócio do apagamento também, né? Porque esse Tatataravô tá, 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 é o cara que participou do primeiro... É... Que é aquele negócio de colocar... Eu esqueci o nome disso agora. Que é quando você coloca as fotos é, em movimento. O avô dos filmes, sabe? É... Que hoje em dia é você... É quase né? você stop botou...
1: motion, né, o negócio.
3: É quase... É exato. É, 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 um... é que o filme ele tem 24 quadros e aquele ali parece ter menos, né? Sim. O cara simplesmente ele botou, ele botou as fotos uma seguida da outra, e aí você tem uma pra sensação de movimento. Sim. E o cavaleiro era negro, cara. E tipo, ninguém sabe, todo mundo sabe quem fez as fotos. Mas ninguém sabe quem é o cara que tava isso no cavalo é Isso, é muito, isso é muito foda. Isso é muito foda, né? O Jordan Peele, puta que pariu, né? E, e voltando ao que você tava falando,
2: sabe? Eu acho que muitas pessoas podem ver o filme esperando que nem, ah, deve ser igual Hunger Out, e várias críticas sobre racismo, não sei o quê. Só que eu, eu vi muito mais esse filme como um western, e tem algumas coisinhas ali, outras ali, mas não é que, ela, não é que necessariamente ele precisa sempre fazer um filme sobre Exato. isso. Saca? Exato. Tipo, ele pode explorar de várias formas, e só dele tá colocando um elenco majoritariamente negro ali, como protagonista principalmente, já tá falando sobre isso também, tá ligado? Não precisa ele tocar nos temas toda
3: hora, ou ser o dedo na ferida. Ele mostra de outra forma, né? Aliás, o elenco é 100% diverso sim diversificado, né, Divers, é um, diversificado, porque tem a Emerald e o O.J., que são dois atores negros incríveis, dois atores incríveis, é, o, o Angel, que é um latino, né, uhum. o Jupe, que é um asiático, então, assim, cara, o elenco todo é... é... E eu acho que o próprio... O, o, o... O diretor lá de, de documentários e tal, Nossa, ele é, 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 francês, é muito bom. É? Ele é, se não me engano, ele é francês.
1: Francês? Olha aí. E,
3: esse diretor aí é muito bom nas
2: cenas dele, cara, porque eu ficava torcendo muito, tipo, pô, cara, pega esse documentário aí, cara, pra você dirigir, tá ligado? Tipo, pô, e aí ele depois. Nossa, é muito foda. E
1: o mais maneiro de tudo é você ir olhar os detalhes, assim, quando a Emerald tá ligando pra ele, ela tá conversando com ele, no fundo você vê que ele, ele, é, ele é um documentarista de vida selvagem. Sim, Isso sim, tá tocando na TVzinha, a vida, né? Cara, é só você que vai conseguir ler esse, esse, esse bicho, esse alien, esse negócio aí e conseguir botar ele na câmera.
0: É que, é que Fernanda, a gente tem, a, a gente entra em outra discussão que o filme traz, né? Que é o lado do... da espetacularização das coisas, né? Tudo a gente quer registrar tudo a gente quer guardar, porque ninguém. É como se ninguém fosse acreditar se você falasse que viu um ovni que ele tava destruindo tudo e etc. Não, e a Emerald, que... o
1: sonho dela é levar o um negócio para outra, ela ficar pra outra, pra outra. É, Oprah.
0: porque vai mudar a nossa vida e tudo mais. Mas é, 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 a Emerald, ela é essa geração, a geração do, do, das redes sociais, entendeu? Que quer filmar tudo, que quer registrar tudo, que vê uma oportunidade de assim, vai que eu tô filmando aqui e o negócio viraliza, né? e aí a gente ganha muito dinheiro porque eles não estão bem no, no rancho lá né financeiramente então eles querem ver, ver uma forma de registrar tudo isso e normalmente quando se registra coisa sobre ovnis sobre extraterrestre e tudo mais sempre há umas câmeras fuleirais, né é, 320p <risos> toda torta e tudo mais então vamos chamar vamos chamar 30, um documentarista 30, aqui 30, né não sei ele...
1: quantos P você está sendo ainda é. Bonzinho, né é sempre um pixel ela tem três pixels na câmera do negócio
0: não, e fala assim, vamos chamar um documentarista, né? Pra fazer isso aqui. uma profissional, né? Vamos ter uma puta de um filme aqui. vamos é, registrar e
1: esse gente tem esse grande problema que é o... Pô, sempre que o bicho passa, cai tudo que é eletrônico. Tipo, esse cara aqui que lida com animal. ele vai saber o que a gente faz.
0: Mas, mas, mas sabe o que é? O que a consegue atrair. É a vitória hum. do analógico, sabe? O analógico é que vai salvar tudo, porque a tecnologia... Ela é fácil de ser destruída, é fácil de ser parada. Se a gente É o que a gente vem conversando,
1: né? Se você tira a internet do ar, Se acabou, você né? corta
0: a internet, Sim. se você derruba a antena da internet onde você tá ali no seu bairro, meu filho, você fica... Como, é como se o celular não tivesse utilidade, sabe? Ele, ele perde a sua utilidade. Ele não serve pra nada, o celular, no fim das contas. Né? Se você corta a internet. Então você traz alguém analógico aqui, que filma com rolo, né? Girando. Então a gente Tem vai conseguir nivelinha. registrar.
2: Né? nossa e é isso. muito massa né essa cena inteira porque você fica ansioso para eles pegar o take certinho do jeito que ele quer e ele vira um cara mais ganancioso ainda né
3: e acaba com tudo ali olha, olha só como aquele é aliás eu só quero confer... é, ajustar aqui arrumar um, uma coisa que eu falei que foi o, que o nome do ator é Michael Wincott, e ele não é francês não ele é de ele é canadense ele é de Toronto mas ele fez muitos papéis ali que, que me, eu lembro que ele ele é um ele fez um filme que eu gosto que quase ninguém gosta que é o Alien A Ressurreição Ressurreição ele fez o Alien Ressurreição e aí é, mas uma coisa que por exemplo me remete muito a essa história do que eu tava falando para vocês da natureza é você vê uma hora lá que ele tá fazendo os filmes você vê que ele faz ele gosta que é tipo assim é um cara que é, pagando para ele ele é um ele é um documentarista ele é um cara fodido e tal mas pagando para ele ele faz qualquer outra coisa e depois ele faz um para você um para mim né ele até fala uhum. que é muitos muitos diretores de e fazem, faz, é, Hollywood fazem isso, né, tipo eu te faço um filme de herói e você me paga o... você me paga pra eu fazer o projeto que eu quiser, então ele ele fala é que faz isso e, ele, e tem uma hora lá que ele tá editando os filmes e você vê que ele tá usando essa câmera que parece realmente ser essa câmera que não tem tanta qualidade e que é, Ele consegue filmar em qualquer lugar. Teve um. Tinha um cara, não sei se vocês se lembram, que é o Steve Irving, que ele era o caçador de crocodilos, ele ficou muito famoso, era um loirinho é, que tinha um sim. cabelo, ele era. Ele era. Da, se não me engano, ele era australiano e tal. E ele, meu, ele ia pra cima de. Ele pegava todos os bichos, sabe? Ah, essa é aqui é uma serpente. Não, é loucura. Isso, uh -huh. né? Ele era o cara... É, ele era o cara... Ele foi o primeiro que fez isso. Pular, Ele pulava nos crocodilhos, abria, abria a boca dos crocodilos, assim, do nada. Sim, cara. tanto que ele é... Ele é, ele é famoso de é, caçar de crocodiles, porque ele fazia isso lá na... Ele ia lá na, na, na... Lá no... Na Austrália, lá e tal. Ele catava os bichos, pulava em cima era, cara, todos os bichos ele fazia isso, e um dia, ele, tá, ele era muito famoso, muito mesmo, é que depois começaram a vir os outros e tal, um dia ele foi fazer isso é, no fundo do mar, ela tava filmando, e ele se aproximou demais, ele chegou perto demais de uma raia, e a raia picou o coração dele, cara, ela deu uma ferroada no coração dele, picou não, né? ela deu uma ferroada no coração dele, e o coração dele parou na hora, ele morreu na hora, cara, então assim, me remeteu muito a isso também, porque era um bicho, ele já tinha filmado, cara. Aquilo, ele, se ele tivesse guardado aquele filme, show, tá tudo resolvido. Mas ele falou: não, eu quero chegar perto. Eu, eu quero mais. Eu, eu quero mais. Entendeu? É, é, e também tem muita coisa. E é, é aí, o, o nosso amigo é, Jordan Peele, ele dá uma, ele dá uma cotovelada no, no, no baço de uma pancada de gente por aí de Hollywood, né, cara? De diretor que quer sempre. É, não, eu quero mais. Eu quero é. mais, mais, eu quero maior, eu quero não sei o que. Eu quero ser que. mais
1: inovador. Né?
3: É, tipo... exatamente, sabe? Não é uma coisinha, eu vou fazer um bom filme, Não. Eu quero fazer o filme que vai e tal. E aí eu acho que dá pra te colocar o um James Cameron nessa.
0: Opa, lá e aí. James olha... Cameron? Não, é. Não. Porque pensa, cara, o James Cameron o é aquele passou cara que. Mas 10 anos fazendo um filme, cara.
3: Mas é aquele cara que enfia todo mundo dentro da água e aí depois vem a, a menina do Titanic lá e fala: Porra, eu fiquei sem ar ali 3 horas, achei que ia morrer, tá ligado? Sabe os caras que botam nos limites assim? E aí, porque ele quer o troço perfeito do jeito dele e tal... Não tô dizendo que foi feito exatamente pra ele. Mas eu tô dizendo que eu enxergava um pouco de James Cameron naquele Acho cara, Eu Acho que ele tá critica ligado? muito Sim.
0: mais essa galera, tipo um Zack Snyder da vida, sabe? Que Também. quer fazer filme... Ah, vou lançar meu um filme com quatro horas, sabe? Vou lançar em preto e branco. Vou é, fazer coisas que não precisa fazer, sabe? Eu sei que... Eu gosto muito do Zack Snyder. Inclusive, eu gosto desse tipo de decisão dele. De fazer realmente uma parada diferente. Mas quando você vai além, né? Eu acho que ele critica muito mais essa galera que é mais um cine... o cineasta das antigas. Os cineastas das antigas eram mais corajosos nesse sentido, de fazer umas coisas muito loucas, de colocar a câmera na mão e ir acompanhando a cena de ação. Tinha diretores ali do, do, dos anos 80 e 90. Cara, o cara era cena de ação no carro? Vão junto, rapaz. Vão ficar com a câmera na mão lá junto. Vou bater? Vou bater. Vou me lascar? Vou me lascar, mas eu vou filmar, rapaz.
3: É, é, Vai ficar tá. foda, né? É. É. O, problema, o problema nesse caso dele, do Host, né? Aqui, que ele é um nome muito bom, né? Que é, um, é uma mistura de várias coisas de Hollywood é. e tal. Ele... ele... O que ele faz aqui é que além dele se colocou problema, né? Que além dele se colocar em perigo... Porque o bicho meio que já tava indo embora ali e tal. E ele, quando ele se coloca em perigo, ele coloca todo mundo em perigo de novo, né? Sim. Sim. O próprio Angel lá, o, o Torres... Porra, cara, ele se fode pra caralho nessa, assim. Porque, é, é, porra... O, o cara meio que chamou o bicho pra cima dele, tá ligado? Assim, com aquela câmera no meio da, 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 da montanha. Todo mundo sabia que ela, que ela ia pra cima. E ele coloca todo mundo em perigo, né? E eu acho que... que é, é, muito, é muito, muito isso, se você for pensar assim. Porque Sim. o que aconteceu com o chimpanzé foi a mesma coisa. É, sabe, o chimpanzé já estava lá, ele já era treinado. Com certeza devia, deve ter alguém lá no começo do set que deve ter falado assim, olha gente, vocês não podem fazer barulho, vocês não podem fazer movimentos bruscos. Alguém algum dia falou isso, tá ligado? E aí os caras tiveram a brilhante ideia de, de encher de bexiga num set Nossa. com as luzes. aqui. Ah, que chegam, sei lá, 100 graus de, de temperatura, o bagulho derrete. Qualquer coisa que chega perto explode, cara. Então, essas, quando ela abre a caixa e a bexiga vai no refletor, ela explode. Automaticamente, o macaco ficou louco, cara. Então, assim, é muito, é muito sobre você não respeitar... Eu, eu vi muito isso no filme, principalmente na segunda assistida, que é muito sobre você não respeitar a natureza, sabe? Uhum. É, e, e, cara, você não respeitar, você destrói a parada e tal, e o bicho... Ele não sabia onde ficar ali, ele viu que ele tinha uma comida fácil porque era um rancho de cavalo e porque o Jupe começou a dar comida pra ele. A gente não pode esquecer disso, né? Sim, sim. Quem começou a alimentar ele foi o Jupe. É por isso que ele ficou ali, né? Tanto que tem a, a, a primeira cena lá que eu não, tinha, eu não tinha me ligado muito quando eu vi na primeira vez. É que ele tá. Quando ele tá procurando o cavalo de, de noite. Sim. E. E tá lá o negócio. Eu falava, mano, o que, que é esse negócio aí? Eu, eu não tava ligando o que era a fazenda do Jup, sabe? Como se fosse um culto, né? Exato. Só que ali, o que ele tava fazendo ali? Não tinha ninguém assistindo. Era um ensaio. Ele tava ensaiando com o bicho já. Ele, ele tava domando, ele tava tentando domar o uhum, bicho né, naquele momento, uhum. entendeu? Só que, cara,
0: a natureza... Tanto que ele dava os cavalos, né? Os, os cavalos, ele, ele comprava os cavalos do rancho exatamente pra Parar isso, de né? Comer. É. Dá de comer. Mas é, é. Ao mesmo tempo que eu vi muitas vezes esse. Esse ovni, assim. Esse ser esse extraterrestre. Que é uma parada que to, toda hora que ele aparecia todo mundo ficava meio hipnotizado, né? Olhando para ele. Porque realmente é um negócio que chama a atenção. Sim. Em muitos momentos o, o Jordan Peele critica. Ele coloca, né? Como, como crítica. O, o espetáculo. A mídia, né? A gente tem, tem uma hora que aparece um repórter do TMZ ele cara, tô, tô fudido aqui no chão, capotei, foda-se, me dá minha câmera aí. Porque o importante é registrar esse momento. Saca assim, não, não importa se você tá passando risco, né? Se você é, Se você tem que pegar um carro em alta velocidade para perseguir uma princesa, sabe? Você tem que registrar. O importante é o registro. Porque você registrando, as pessoas vão comentar, você vai ganhar. É, audiência, você vai irritar na internet, né, e eu vi muito isso com o OVNI, especificamente, quando as pessoas ficam olhando quase que de forma obcecada, né, é, e aí eu, você consegue fazer analogias diversas, assim, até pelo fato da própria mídia, da própria televisão, sabe, que é, a, a, aquele bicho, ele te suga, ele vai te sugando, quando você não desvia o olhar, quando você não... Não para e pensa o que é que você tá consumindo, você é só sugado, né? Você é doutrinado ali. E basicamente o que é que você. Né? Acontece com o bicho, né? Ele, ele suga as pessoas, né? Tanto que ele suga. É, é, só, ele suga tudo. E no fim ele fica só com a, as coisas orgânicas. E joga tudo que é metal, né? E que não for orgânico para fora, né? Nossa, e outra coisa que eu achei muito massa nesse bicho que o Jordan Peele criou. É o
2: grito das pessoas ser o, como se fosse o grito do bicho, né, mano? É. Sim. Isso é muito foda, mano. Aquele momento que eles estão trancados ali na casa, e ele tá no carrinho, assim, e aí ele começa a matar as pessoas e chover sangue na casa inteira, assim, cara, que é o sangue das pessoas. Isso é maravilhoso, mano. É estranho falar isso, mas é muito foda.
3: A Fê, a Fê falou do momento dos alienzinhos lá, né? Que ela que ficou com medo. Nesse, sério, nessa hora eu, eu travei. Porque, Nossa. cara, eu, chegou um momento que eu tava. Eu falei assim, eu tava pensando, cara, eu não acredito que eu estou. Que, que aí, eu não tô, acredito que ele tá fazendo isso, tá ligado? Porque aquilo, cara, aquilo ali é muito assustador. Primeiro, que o, o cara filma. Eu tô arrepiado até. Ele filma inacreditavelmente, né? O Jordan Peele, puta, cara, que cineasta. Inacreditável. Eu, essa sequência toda da chuva você não vê um bicho, o que você vê é a água desviando nele. E Sim, você ouve né? os
1: gritos, né? E os gritos... Quando o Caros... um bicho vai se mexendo, você ouve os gritos de cantos diferentes da casa, e aí você vê, Nos... tipo, o Angel, ele se esconde embaixo de uma mesa, ele cata uma faca, e você fica assim, cara, não é possível, não tem como você, não tem como você escapar. Ele constrói a tensão, e ele constrói o terror, e o mais incrível, eu acho que, assim, é impressionante, porque ele começou fazendo comédia, né? Ele era famoso por fazer principalmente comédia. Você vê uma pessoa Sim. que consegue transitar entre essas as duas coisas, com essa maestria são poucas as pessoas que de fato conseguem fazer um troço que, que te aterroriza por isso que eu adoro filmes assim, que tem esse negócio do terror psicológico que jumpscare, jumpscare assim é legal de vez em quando e tal, mas não é um filme que você vai, tipo, você assistiu porque você quer ter aquela catarse ali, você quer tomar o um susto e tal, mas não é raramente um filme cheio de jumpscare vai ser marcante, sabe?
2: Sim. o bizarro
1: uhum. é, é, é o que você não vê né? É que nem o tubarão lá do, do Spielberg, sabe? De aquela coisa do, Pô, é uma nuvem. O que que é isso? E, e, e o filme ele vai construindo isso, porque por isso que eu acho que a cena das crianças é tão assustadora. E o nome do filme ser Nope é tão maneiro, porque é bem isso. Porque você tá assistindo e esse Nope de. É, é um Nope de. Gente, nem a pau. Eu quero ir embora daqui. <risos> Aquele Sim. tipo de filme que você fala, eu vou levantar e eu vou sair correndo aqui, porque eu não quero ver o que vai acontecer, mas eu quero, eu não consigo parar de olhar, sabe? É muito foda, é muito foda.
2: E isso aí que você tava falando do Jump Scare, se eu não me engano, eu tava vendo alguma entrevista do Jordan Peele que ele tava falando que a piada e o terror, né, são duas faces da mesma moeda, porque você vai construir uma parada e vai depender muito do que você vai entregar pra pessoa, né? Se você quer entregar uma risada ou se você quer que entregue algo que ela se assuste muito, né? E aí ele até fala do final de Get Out, né, que tem dois finais, o que é o engraçado e tem o final que é aquele é. trágico lá. Então eu acho que é aquele que consegue é construir isso, porque tem momentos que você... Eu não sei, sabe... mano, eu tive várias, vários tipos de sentimentos vendo o filme, né. Eu chorei, eu fiquei dando risada, eu fiquei assustado, eu fiquei elétrico na cadeira. Então é muito difícil você encontrar um filme que vai te passar todos os sentimentos de várias formas diferentes você ainda ficar imerso dentro do universo,
3: né? Isso é muito hum. foda. É, uma, é um filme, é, como você disse, que assim, ele, ele constrói essa atmosfera de terror, sim, tal, mas ele não é básico, ele não é um filme de terror 100%, porque, cara, tem muita parte realmente que é muito engraçada, tem muitas é, coisas de comédia. western, sabe? Cara, a Emerald e o OJ, assim, acho Tão que eles acabam formando né? uma dupla que fica excelente, né? Naquela daquele dos tapinhas que acabou virando meme, que é maravilhoso, né? Que é quando eles vão pra cima. O próprio Angel também, quando ele entra na história, também fica muito bom, eu gosto também do personagem do Dupy, eu acho que todo mundo tá, tá muito bem no filme e, e, e você consegue tipo, você vai realmente mudando de tom e tudo mais e, teve uma galera que falou que até o Sicas, inclusive, quando a gente fez o vídeo ele achou é, que o, o começo do filme era meio arrastado meio e tal, eu, eu não concordo, eu, eu gosto muito da, da criação daquele universo lá da, é, de você conhecer aqueles personagens e depois você vê eles passarem pelo que eles vão passar, principalmente não ver tanto e aí depois tem o meu problema com o final do filme, mas eu acho que por exemplo nessa parte do da noite é, ele e cara ele cria uma atmosfera de mais puro horror porque você escuta aquelas pessoas gritando, é o um momento em que você descobre o que acontece com elas, lá dentro, né? Que elas estão sendo digeridas pelo bicho, tá ligado? Isso é muito doido. É, é você tem, é, tipo, o bicho cuspindo sangue pela casa, meu, começa a chover sangue na casa, e, e, a, e a hora que o O.J. tá voltando pra casa, e ele não vê, o, porque assim, você não vê o E.T. É aquilo que eu tô falando, você não vê o E.T. nesse, nesse momento. O que você vê é a chuva desviando nele, Sim. né? Tanto que a água, ela vai andando, assim, né? É. É. Aí você fala, caramba, cara, o que tá acontecendo? Aí quando você... Puta, o bicho tá em cima da casa. E aí, realmente, tem uma paradinha ali e tal. E aí, ele vomita em cima da casa, porque, tipo, da hora. Vou, 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 vou assustar esses caras aqui, tá ligado? E aí, o barulho para. Porque as pessoas morreram. Quando, quando o barulho para, é porque as pessoas morreram. Cara, isso é muito horrível. É muito terrível, cara. E, porra, é, cara, essa cena toda é maravilhosa. E pra mim é a melhor cena do filme, assim, disparado. Eu fiquei... Não, e assim, cara...
1: logo antes também, porque aquelas pessoas todas que, que o bicho surrou, era a galera que era o, a, a plateia teste lá do do showzinho do Jupe, né? Inclusive Puno. a atriz... a, a coitada da menina, mano. Cara, a atriz que Sim. tomou <risos> porrada do macaco tava lá. Aí foi...
2: Ela tava...
1: Caraca, mano! Aí e foi assim, maldade, vai. o que eu achei mais incrível é que o filme já começa... Você vê aquele meio quadrado, é uma lona, é um... O que é aquilo, sabe? E se você for pausar, se for parar pra olhar, a forma como ele constrói esse interior do, do bicho, cara, é meio que um... É tipo um plástico, é um pula-pula, é. é uma lona. Como é que você pega um elemento que, que... É um material que é tão genérico, assim, um negócio tão básico, e você transforma aquilo no interior de um bicho, você... Sei lá, o filme, ele meio que mexe com o teu psicológico, de um jeito que, sei lá, você... eu senti que meio que eu percebia o que ele tava fazendo, mas ao mesmo tempo eu não duvidei nenhum instante que aquilo ali era um bicho, sabe? Sim. É, é no, na simplicidade. E ele bota esses elementos visualmente pra você antes, e você não sabe o que é. E aí depois, quando você volta e você fala assim, caraca, a primeira cena do negócio que tava fazendo ali, como se fosse o aproximando da telinha com o o frame lá do cavalo, e isso daí também já era meio que dentro do bicho. O cara, ele faz uma mistura. Os elementos visuais, a forma que ele apresenta isso no filme. Maravilhoso. E quando você vai descobrindo durante o que é que no caso era cada coisa que apareceu lá no comecinho, é, é muito brilhante, assim.
3: E sabe o que é aquilo lá, também? Hum. É, é um hum. caminhão de cavalo. Só que é? isso de dentro. Sim. É, um, é, o, é o transporte de tá cavalo. Eu vi. Eu trabalhei 14 anos no... no... <risos> Eu trabalhei 14 anos num clube de hipismo. Eu vi muito daquele caminhão. É e eu vi soqueira. de dentro, vi de fora, vi de vários lugares. Aí, eu, pô, seu momento, pô.
2: Caraca. Seu momento de falar de
3: cavalo.
0: Olha o filme aí, mãe. a adaptação da vida do Rogério. Olha aí,
3: o
2: cara trabalhou 14 anos não. pra esse momento. Ele não, falar, é porque, tá vendo?
3: Aí. É porque... Não, então, é porque assim, cara... Pô, é que nem, por exemplo, eu tava vendo uma reportagem no Fantástico dessa semana, e aí os caras falaram. E essa. Eu tinha um cara. Tem um cara lá que tava tá envolvido com os problemas, e ele tem negócio de cavalo, né? De pismo. Eu, infelizmente, co co conheci a pessoa, essa pessoa, é, de vista, assim. Não conheci intimamente, mas conheci essa pessoa de vista e tal. E aí tinha um armário, a polícia invadiu lá o negócio, e aí tinha um armário, e aí a polícia ficou, meu Deus, o que será esse armário que tem as iniciais? Eu olhei aquele armário e falei. Pô, isso aí é um armário de cela, cara. <risos> é uma... Os caras, quando eles vão em concurso de pismo, eles levam uns armários gigantes que. Porque pensa, uma cela é um troço que não dá pra dobrar. A Sim. cela é de couro, cara. Ela é te... Então ela tem que ir nos armários grandes. E, esse... e essas celas, elas não são. É... São celas que custam 100 mil reais, 200 mil reais, tá tipo, Não é uma cela Caraca. de cavalo de, de. Sabe? Não é uma cela de um cavalo de, de sítio. É uma cela de couro, sei Competição, lá, da onde que né? vem aquele couro. Da Escandinávia, sei lá que porra, tá ligado? Então essas coisas elas têm que vir guardadas no. É uma caixa que você co... você é, uma... é um armário enorme que você coloca é as, a... as botas, tudo que é tipo o cara que tem lá que é ultra valor, que ele vai usar no IPismo, ele bota dentro daquele negócio e, e ele precisa. É, despachar isso pra lá e pra cá. Quando eu vi lá na reportagem, a polícia nossa, achou esse armário muito suspeito, eu olhei e falei, porra, mas acharam suspeito o armário de do <risos> cara. O negócio mais
1: básico, mas... né, quem trabalha
3: com isso. É, agora é, então, mas aí mas é fácil pra mim, porque eu vi essa Exato. porra, esse armário, um monte Sim. de vezes na minha vida. Qualquer outra pessoa vai olhar e falar, porra, um armário com as iniciais do cara desse tamanho, que esquisito, hein, mano, isso aí deve estar tá cheio de arma, tá ligado? <risos> e... e... O do cavalo, eu, eu. Obviamente que quando eu vi a primeira vez, eu não percebi. Quando eu fui assistir a segunda vez, que aí eu já tinha toda essa ideia do cavalo tá não sei o que, Aí eu olhei e falei, porra, cara, isso aí é a visão do cavalo quando ele tá dentro do. do, 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 do caminhão. Porque, tipo, ele não vê a lateral, ele, ele fica sem visão. Sem visão lateral e ele só enxerga pra frente. Entendeu? E aí, se você for levar também na ideia do Jordan Peele, que, que, que também adora fazer essas é, analogias com, com a escravidão, não sei o que. É, também podem ser os navios negreiros da, Tipo, o cara Ele não sabia onde que ele tava indo é, O ET naquele momento do começo do filme Ele não sabe direito pra onde ele tá indo, entendeu Então, cara, esse é o É, é, é a solução do Jordan Peele Tipo, ser um diretor incrível Porque todo mundo imagina O tanto de, de camadas que tem os filmes dele Mas como eu disse se você ficar pensando em cada cena... O que ele quis dizer com isso? O que será que ele quis dizer com isso? Você vai ficar meio maluco, cara. Vai. Porque tudo tem muitos significados. Ou não. Pode ser que só na minha cabeça tem isso. Tipo, meu, você é louco, cara. Isso aí é só um... É só um pano.
2: Pô, a parte <risos> que eu mais me peguei, assim, na, na história, pra mim... Foi o relacionamento dos dois irmãos, tá ligado? Depois que eles perdem o pai... É. Como eles vão se conectando um com o outro, sabe? Como eles acabam... Você acha que no começo eles parecem ser meio brigados, mas você vê que é o jeitinho de cada um e eles se amam muito. Então, uma das cenas que eu chorei já é... Mano, pode parecer uma cena meio brega ou boba, mas quando ela termina de explodir o bicho lá, o irmão dela tá montado no cavalo naquele
0: arco... Caraca, mano, muito eu... foda ali, hein? O herói. É, herói. É, do faroeste. Eles tinham se
1: despedido, né? Eles tinham meio que... Ele meio que aparece ali pra tentar salvar ela. Ela vai pegar a moto e aí a moto Sim. não tá ligando. É então, que... é. rola essa despedida do meio... A gente não sabe se a gente vai sobreviver, mas eu me sacrificaria por você. Eu sei que você Sim. se sacrificaria por mim também, né?
2: E você vê que eles gostam tanto um do outro desde a infância que ela lembra alguns momentos, né? De quando o pai treinava mais ele e não deixava ela domar um cavalo e tal. E aí ele fala que... E aí ele fica conversando assim... E aí ele aparece, assim, pra ela, tipo, eu sempre vou estar aqui, tá ligado? Independente. E aí eu falei, pô, olha que foda, mano. Eu, eu achei muito foda, tipo, essa cena. E, aliás, tem até a referência à Kira né? Que é aquela cena da motinha Nossa, da,
3: da moto, mano. <risos>
2: Caralho, tem tem, tem até
0: pra Evangelia quando o bicho, né? O inject né, Jack, ele, ele tá com umas lonas em cima, assim, ele fica... Meio que voando e se abrindo assim parece os. Parece Evangelho. É... Cara, tem, tem... cara, tem uma pancada de, de ou a, a motinha. Cara, tem
1: muita, tem muita, muita coisa de anime
3: né?
0: ali. É surreal.
1: Tem né?
3: muita. E ele, 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 ele falou isso em entrevista mesmo. Ele, cara, ele brincou demais esse filme aí. Nossa. Por isso que eu tô falando, de repente, a gente fica procurando tantos significados em coisas que ele só simplesmente quis botar. Porque sim, uhum. porque é legal, porque. Tipo assim, cara, pensa uma coisa que há pouco tempo atrás você jamais veria: o cara, o O.J., ele é um. Nesse final de filme aí que o, o Lodi falou, que eu também adorei. Cara, ele é um cowboy que, meu, domou, ele ou não, ele acabou domando a porra do bicho, entendeu? E ele é fodido, cara, e ele é negro. E isso, tipo, é muito cinema dele, e isso é uma coisa que a gente sempre vai esperar dele e ele sempre vai entregar. Sim, claro. que é essa representatividade, que é botar, não botar só, ah, não", não, ele bota o elencro, tipo, pra ser o protagonista mesmo, foda. E, cara, normalmente são, são pessoas... Normalmente, não. Todo mundo que trabalha com ele, puta foda, né, cara? <risos> Sim. Ele tira isso também, né? É um cara que também a gente pode dizer isso. Assim, ele, ele tira muito dos atores. Assim, ele. Sim. Eu acho que ele deve deixar a galera muito solta pra trabalhar, sabe?
2: Pô, tem um filme que saiu antes que eu até recomendo pra galera ver. Acho que ele, a galera deve ter visto. Que é o Vingança e Castigo também, né? Que é, do, que é um faroeste com personagens negros, né? É até a produção do Jay-Z, se não me engano. Eu acho que ele não dirige, eu acho que ele é produtor. Really? E é uma outra realidade muito foda, né, porque você não imagina essa parada de tanto que já tá no consciente da galera de sempre ser o cara branco, né, como o cowboy. Tá bom que o Django trouxe isso um pouco ali também, mas era outro contexto, era diferente. Mas o que o Jordan Peele faz aqui me lembra um pouco do que eu vi lá também, saca, no Vingança e Castigo do, do Jay-Z, cara, é muito foda.
3: Sim, e, e, mas uma coisa que, a gente, que, que acontece lá é que, cara, é um negro e um branco, né. Sim. Aí não é ainda, aqui não, aqui é o negro e uma negra, cara.
0: É e foda. acabou, e eles são os protagonistas do filme e tem, e tem, e... Uma, tem uma parada no final aqui também que é, que é legal, que é o Jordan Peele mostrando né, a, a paixão dele por rolo de filmagem, né? porque os filmes dele são sempre feitos em é, com, ele, ele é um dos poucos cineastas que ainda gosta de filmar é, no, no analógico, né? com, com filmes ao invés do digital a gente vê no final a vitória do analógico, do filme, né porque o registro que fica são as fotografias, né? Impressas ali, né? E a cada foto bonita, cada, cada vez que ela empurrava o um negócio lá, ela colocava a moedinha e pux, né? Uma foto e pux, outra foto e o bicho lá voando e a gente, caraca, essas fotos vão ficar foto não sei o quê. E o bicho abrindo assim, gigante. E
3: Achei como ela fez foto. várias, é. ela fez o que o tatatatavô dela fez. Sim, é o pensou? movimento, porque, né? Porque assim, ela foi tirando... É verdade. Né? Ela criou, ela criou um vídeo com foto. É. Usando fotos, ela criou um hum. vídeo do, do bicho chegando, assim. Cara, cara é, realmente, o filme é muito redondo. É, <risos> você ficar procurando furo... Você, olha, a pessoa que gosta de ficar procurando furo de roteiro, se dá muito mal aqui. Cara. Ah, não. Pelo amor de Deus, também, né? Não
2: vai aproveitar
3: nada do filme, pô. Tanto de coisa legal que tem mas não acha, cara não há procuram aí eu procurei <risos> mas, cara, é, eu gosto
0: eu, eu gosto de procurar fora de um mas, outro. mas o que eu acho massa é porque o Jordan Peele agora que ele o Jordan Peele ele começou com Corra ele tinha quase nada de grana pra fazer o um filme, né agora ele fez um diria que um semi-blockbuster aí, né ele tinha grana pra fazer é um filme que custou ali quase perto de 100 milhões ali é, e, e você vê o, o porquê porque tem efeitos visuais assim muito bons de vez em quando dá, dá assim, né fica meio estranho mas porra, é um é um bicho estranho, né? É um, uma nave, né? Que tem uma bola no meio Sim. que suga as coisas, ele se movimenta de forma diferente, né? Se esconde, parece um... Ele, ele realmente parece um ele bicho. se camufla,
2: né? né? Parece que é tipo é. um camaleão, não dá pra entender muito bem, que é ele consegue o, se camuflar é como na nuvem o Roger lá.
0: falou, uma raia, né? Uma raia desse jeito, a raia se camufla na é, areia, se se camufla, né? Não. E ele se camufla ali na, na, nas nuvens, né? E cara, tem uns planos abertos que ele faz, assim, que ele Nossa. filme de longe, tipo... A, um momento que o OJ tá na, na, no cavalo e a Emerald na moto, a câmera distante, assim, sabe? E ela, e ela, no trilho, correndo assim, você, caraca, vai é como um filme bonito, né? É, como é o filme muito Como um filma bem, né? Esse moço? É muito bom,
2: é,
3: mano. É. Ele, ele filma demais, cara. Fotografia não... é muito
2: cara, boa eu... do filme.
3: Olha, as pessoas podem reclamar da história, sei lá, cara. Pode reclamar de Quem tá reclamando Mas que o quê?
0: Não filme... tem ninguém reclamando disso,
3: não, não. Não, como eu tô falando assim, tem gente, tem. Pode ter gente que vai reclamar da história. Eu, eu conheci, eu sei lá. Não, não, é... Você Conhece gente eu? que não gostou da história, conhece gente.
2: Não, não, mas aí, aí eu acho que é a pessoa que ela já jogou uma expectativa que ela
0: nem deveria ter jogado em cima do então, filme. Que...
1: Ou então, é não, mas é o que eu tô te falando. Diferente. Mas o
0: Rogério, ele é desses também, né? Quando ele começa a gostar de um de um diretor, e, e aí ele, ele vai assistir o próximo filme e fala assim... Eita, agora esse próximo vai ser bom. Eita, é, esse, esse, eu sou muito... <risos> é porque o, é o mal é o de Eminem Chayamala. Eminem Shyamala estragou muito, essa, essa é. galera nova. Porque eles começam a aparecer e fazer bons filmes, e aí você sempre acha que o próximo tem que ser igual ou pelo menos parecido tem que com o outro. sempre
1: reinventar Sim. a roda, né?
0: E eu acho eu acho que o, o Jordan Peele aqui, olhando em retrospecto, ele fez três filmes diferentes, cara. Pra mim são Sim. três filmes diferentes. Exatamente. Ah, tem... Tem um uhum. terror psicológico, na verdade ele faz tipo um terror um terror inteligente, saca? Não uhum. é o, o terror burrão que é só o bicho atrás de você e aí você tem que ou sobreviver ou matar o bicho. Sabe? Ele, ele, fa... ele vai para uma, uma outra esfera. Ele faz um terror que tem um, uma comédia, que de vez em quando dá uma relaxada. A comédia dele é para suavizar a tensão, sabe assim? Ele coloca personagens engraçados é. em situações que são engraçadas e do nada, pau! Colocam uma, uma cena tensa e você fica pensando. E é massa. É massa saber que o Jordan Peele, quando ele vai fazer um filme, ele vai entregar um filme com múltiplas interpretações. Uhum. Ou seja, ele vai pensar na história dele. Ele não Sim. vai fazer de qualquer jeito o filme dele. E aí é assim, a porra, Sim. mas é uma puta responsabilidade pra ele. Porra, mas ele fez três filmes desse jeito. Exatamente. Ele tem três filmes então, e ele fez três filmes desse jeito. Né? Mas é que tá,
3: né? Quando o cara faz dois filmes que nem o Corra e o Nós... Que cara assim um filme que são filmes que são praticamente unanimidades assim as pessoas o corpo é, é por é o... e não, e, e, é. E, são,
0: ficar...
3: e são filmes que apesar de da história funcionar bem sozinha são filmes muito metafóricos muito metafóricos né de, de que tipo a história maior ela tá por trás daquilo que você realmente está assistindo aqui ele faz o contrário eu acho sabe a história que você tá vendo ela é maior do que a história por trás que ele quer contar entende ele quis e ele não é uma coisa que eu só acho é uma coisa que ele faz Falou muito nas entrevistas que ele deu ultimamente, sim. Ele queria fazer realmente um, um espetáculo, um filmão de Hollywood. Ele, ele quis realmente fazer um filme é, de alienígena, desse tipo de coisa. Ele queria fazer uma parada desse gênero. Coisa que o nosso amigo Shyamalan fez também, sabe? Ele também queria... É fazer e também as, as pessoas continuavam esperando dele, porque o Shaman também ele fez um filme que quase ninguém assistiu, mas depois ele fez o o, o Seu Sentido e depois ele fez o Corpo Fechado, cara, que são dois filmes aí depois que ele foi, saiu cagando, né, tudo aí na verdade eu adoro eu adoro a Vila, eu, eu adoro o gosto de sinais, sinais eu gosto de a e Vila tal.
2: Acho que a Qual que é aquele do da, da, da praia aquele... lá? É, é a, vilha, a vila da praia? O da praia? É. Da praia é. é o último que ele fez. É o Tem. último, caralho. Nossa, esse daí é horrível esse aí, mano. Tem só 20 anos gostei, de diferença pro outro. <risos> Não, é que o último dele que eu vi... Eu vi o, a série do Corpo Fechado, né? O Fragmentado, fragmentado vidro, o Vidro. E, o vidro. Sim. e, tipo, no Vidro ali, ele cagou tudo pra mim. Cagou. Cagou, cagou demais. Tem coisas boas, mas o final
0: foi horrível ali. Meu Nossa. Céu. Metade final é horrível. Parece novela dos eu, eu mutantes, se... o efeito desse filme. Mas a <risos> Vila... Eu, se,
3: eu, senti uma, eu senti uma vibe...
0: A Vila, eu acho... A Vila de é muito bom. Verdade. Acho Sinais também é muito bom. Acho que é o... A, a primeira década do Shyamala ela é muito boa, sabe assim de... então, mas
3: aí quando, quando eu, uma impressão, por que que eu fiquei com uma eu até falo no vídeo lá, se você assistiu o vídeo que a gente fez nem sei se foi, foi pro ar esse vídeo, nem lembro eu nem sei se ele foi pro ar, eu acho que nem foi mas a gente, a gente gravou um vídeo na hora que a gente assistiu meu... tem uns vídeos que some aí não chegam até <risos>
1: <risos> o Juras
3: não deixa subir, olha aí ó. É, ele olha e fala, não, não gostei da sua opinião Aí, tchau <risos> É, é Eu achei que tem uma, eu, quando eu terminei de assistir A gente falou os Sicas, que é. eu senti uma Vibe chamada nesse filme aqui Principalmente porque, não sei se você, você lembra do Dama da Água Que é a primeira derrapada dele, na minha opinião Assim, é uma derrapada muito fortíssima, inclusive né? Eu acho horrível esse filme
0: Mas por ganância, né, além de ai, vou, então, vou, vou aparecer não, você também não acha? O meu personagem, ele, vai, ele, vai, ele é um Crítico de cinema e ele vai ser morto e tudo, é um.
3: Sim, então, né? Tenho, então, a única pessoa que morre no filme inteiro é um crítico de é cinema. um crítico de cinema. cinema. E aqui, um dos principais que morre é um diretor de cinema, né? E ele, ele cutuca Hollywood de alguma forma, por causa de, do uso de animais. Ele, ele cutuca Hollywood com esses diretores super gananciosos ele e que se acham demais, né? Que se acham é, maiores. Tipo, eles, eles são mais cult. Do que, sabe? Do que o cinema de Hollywood. E aqui ele quis fazer... Falou, dá pra fazer um filme de cinema de Hollywood? Então eu vou cutucar esses caras que acham que... Hollywood, que filme de herói, sei lá, que esse tipo de filme não é filme. Então ele dá uma
0: cutucada nisso. É, mas, ele, mas os irmãos aí, o O.J. e a Emerald, eles... Ele dá um cutucado nessa galera também que é só pela ganância, né? Eles estão fazendo tudo isso pela ganância. Não é pelo registro, não é pela arte, não é pelo... né Não é, não é pelo... Ah, e a satisfação pessoal. É não, é só ganhar dinheiro com esse registro, né? Ir pra Oprah. É.
1: Mas sabe quem é, quem é o personagem que, que é o único hum. que vai contra essa corrente? É o próprio OJ. Porque ele é o único ali que você olha que. Ele não tá muito nem aí pra filmar o um negócio. É. Ele quer voltar. Tipo, eles vão embora da fazenda. Mas ele tá curioso, tá né? Não, ele tá curioso, mas assim, ele, ele fala: eles vão lá se enfiar na casa do Angel depois da treta toda da casa, e ele fala: cara, não, eu tenho que ir lá salvar o cavalo, sabe? E a Emerald Nossa. fica tipo assim, cara, deixa isso pra lá. Eu, não, vou lá salvar o cavalo. Eu acho que ele é a única pessoa que tem um pouco de respeito pelo animal, que causa esse contraste com, com o papo todo sobre ganância, né? Não só a ganância Sim, ele... do cineasta, a ganância do ser humano em achar que ele pode domar quem ele quiser, que a gente é foda e, e, e que a natureza nunca vai retaliar, que os animais nunca vão retaliar, que a gente é o fodão, assim, do planeta. E que não é bem assim, essa, né? Cara, ele que descobre que você não pode olhar no olho do, do bicho, que é a única coisa. Tipo, se ele não descobrisse isso, não tinha aquele terceiro cara, eu ato eu morri inteiro. Todo morria todo eu, mundo.
3: Tinha morrido todo mundo. Todo mundo. É, é, essa é a parada. Ele realmente, assim, ele inclusive, o momento em que ele se, se é, rende a filmar e tudo mais, é porque ele quer a grana pra manter os cavalos, cara.
1: Exato. Porque ele
3: tá vendendo, ele tá tendo que vender todos os cavalos e,
1: tipo, risca. ele não
3: quer perder a fazenda. E, e uma coisa que você pensar bem também, que esse final, é, todo esse terceiro ato, esse, essa parte da filmagem e tudo mais, né, aquele da, dos bonecos de posto e tudo que também é, cara, é muito bem filmado e é filmado em IMAX, né, é maravilhoso aquilo, é, com aquele colorido dos bichos subindo e descendo e tal. É, toda essa parte... Ele faz porque, tipo, não precisava fazer. Era só ele botar um cavalo lá. Mas eles não querem que o cavalo morra. Ele não quer matar um cavalo pra isso, né? E aí, porque assim, cara, isso ia resolver tudo. Você botava um cavalo lá no meio, o bicho vinha comer o cavalo, você filmava e acabou, tava resolvido. Mas ele tem tanto respeito pelos animais que ele não faz isso com os bichos. E a irmã dele também fala, nem, não, não, nem fudendo. Porque o, o, o diretor de cinema fala isso, né? Bota um cavalo lá que a gente de isca e a gente faz. Aí, não, eu vou me colocar de isca. Então ele se coloca de. Apesar que ele coloca o cavalo também, né? Não queria dizer é, nada aqui. Então,
1: ele tapa o olho do cavalo <risos> pro cavalo não poder olhar, né? Tem mais é, essa também ali. Afinal, não, não olha. Não, não Sim. olha. Mas se o
3: bicho. Se o bicho puxasse ele lá,
1: ah, ia junto. É. Viagem
3: ia junto. Viajou, ia junto. Entendeu? Porque ele bota a blusa com, a, com os olhinhos desenhados na... Na touca na, um, na né? ali, né? Pra seguir ele, né? Pra seguir uh -huh. ele, exatamente. Então, assim, ele coloca o cavalo na joqueira ou não, ele acaba colocando. Mas se colocasse o cavalo ali, era muito mais fácil. Era só ele ter filmado de longe, da casa, é, sei lá. Todo mundo e pronto, indo, tava resolvido.
1: Certa segurança, né?
3: É, o, o OJ, ele é o cara que quer defender a natureza, entendeu? E a Emerald. Mas, no fim, a Emerald joga um, um canudo de plástico...
1: Na raia, tá é, tipo assim, ah, quer saber? Come esse canudo em então, otária, sabe?
3: É <risos> quer dizer que é o seguinte, mano, não tem jeito, a gente vai destruir, a, por, por mais boas intenções que você tenha, você vai destruir a porra da natureza, cara. É porque ali, no como, caso, cara, é o... real
1: matar ou morrer, né? Vira aquela coisa do... Pô, e o dia que, que o subjugado resolve virar o subjugador, né? O dia que a caça resolve virar o caçador. É, que, que é o um negócio também.
3: Meu, o, o meu problema real... com é o que eu falei, né? A segunda vez que eu assisti, eu gostei bem mais. Mas eu ainda acho que o final é muito arrastado aquele bicho que vai abrindo ali. Eu não acho que aquilo tem necessidade. Mesmo porque eu acho que tira um pouco da, da tensão que você tá ali com aquela cena. Porque o bicho, quando ele abre daquele jeito, ele fica muito menos rápido. Sim.
1: E ele fica mais vulnerável. A graça é você ver que ele é tipo um disco e que, tipo, cara, não tem como. Ele tá indo pra isso. cima de Suga tudo, um negócio, né? Tipo...
3: É, 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 é o que dá medo.
1: É, é, assustador, sabe? Apesar
3: de ser uma raia, depois que você viu isso uma vez, você nunca mais vai desver que aquilo é uma raia. Mas, uhum. é, <risos> querendo ou não, ele tem um formato clássico de... de... De nave espacial de extraterrestre, okay. né, cara? É, é aquele... De, de OVNI. Então, aquilo dá muito medo. E é o que eu falei, né? O, o, o cara filmar é o aquele negócio da água né? vindo. Quando você vê aquele monte de lençol, aí, tipo, você meio que perde o, o medo daquilo ali. Assim, Sim. Ele fica
2: até Ai, mais, cara, é um mais bonito, né? Fica... Es, não sei se esplêndido seria a palavra certa. Poético. Assim.
3: É, é. Fica um troço poético, um poema é visual. evangelho, assim. rapaz. evangelho total. Mas eu acho que perde um pouco da, daquele, do medo, da tensão né? que você tava naquele momento, do medo. E eu, eu também acho que é, naquele momento em que eu achava muito boa a ideia deles filmarem o bicho. Sabe qual é? Que é tipo assim, cara, um recorte muito pequeno. Eles só querem filmar um extraterrestre, tá ligado? É isso, esse é o recorte. De repente virou, vou salvar o mundo. E era o que não, o filme inteiro não era sobre isso.
2: Não, mas peraí, aí, Rogério. Mas aí também, pô, os caras... Querendo ou não, eles tinham que salvar, né? Porque esse, aquele alien, quando acabasse de comer tudo daquela região, ele ia pra outra, né? E aí é indo,
0: tá ligado? Na verdade, ele eles não... tentam se salvar, né? Porque é. assim, se ele se eles não, não matar o bicho, vai todo mundo morrer ali, mano. Então, eu, eu não sei, cara. É sobrevivência, cara, eu, eu... mano. Eu, eu acho que, que,
3: que, que é bacana por causa da metáfora do, do, do canudo, de matar o canudo mata os bichos do mar lá. É como se o. é como. Cara, pensa bem, outro paralelo é o próprio tubarão. que o tubarão, o que, que acontece com ele? É um cilindro de oxigênio, vai pra boca dele, e o cara dá um tiro e ele explode, não é isso? É basicamente o que acontece ali. Não só não tem o tiro, mas é um balão de oxigênio, que é um balão, na verdade, de ar gigante, de hélio, aparentemente, porque o bagulho sobe pra caramba e explode dentro do bicho, o bicho morre. É mais ou menos o que acontece no, no filme do tubarão. E assim como no filme do tubarão, eles acabam salvando o dia e tá, tal, não sei o que Mas eu não sei, cara, me tirou um pouco da eu gosto, eu, sei lá, cara, eu comprei muito essa vibe pequenininha do filme de, tipo, cara, a gente não quer, a gente não quer salvar o mundo, que como normalmente é os filmes de invasão. Eu adoro, vocês sabem disso, né? Eu eu sou um, acho que do rapadura que eu sou mais apaixonado por filme de invasão, Eu assisto qualquer merda, qualquer, qualquer. Ah, a lua vai bater na terra, eu tô lá assistindo, fui no cinema assistir Moon, Moon, Moonfall, sei lá que porra, eu adoro esses negócios. Só que, cara, eu curti tanto essa ideia deles de fazer uma história particular no sentido de que os caras, eles não querem fazer nada, eles só querem filmar aquilo ali pra ganhar uma grana, que quando vira eles salvam um o mundo com essa história toda, eu, me tirou assim, sabe... Eu... Ah, ah eu, eu não achei ruim, não, cara. Eu achei
2: até coerente, porque, tipo, tudo é assim, né? Quando algo muito grande começa a aparecer na mídia, e eles citam até um site pop, que é famoso pra caramba, né? O TMZ. Não, o, do, o TMZ,
0: né? Cita não, né? É, 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 é diretamente ele. um do TMZ. Um fotógrafo do TMZ que tá lá pra registrar o um negócio, pouco se importando com o que tá acontecendo ali. Aliás, inclusive com ele, né?
1: Ele tá sempre é. com... Ele tá com um capacete que é meio espelhado. É um negócio muito... Parece muito... Diário anime aquilo ali, é muito doido.
3: Você sabe quem é aquele cara? Aquele cara é a gente procurando Sim. fofoca da vida dos outros, cara. Tá ligado? <risos> é tu, o que? Rogério. A eu gente não. reclama do TMZ? A gente reclama do TMZ? O Rogério é a gente. A gente não, é turma. Eu não, você não. Você não? Eu não, eu tô aqui de boas. Eu não faço Todo nada. Todo mundo que gosta de fofoca. Todas as fofocas, elas fofoca. vêm de algum canto. Não trabalho com fofoca. Rogério. Rogério. Não gosto. <risos> Todo mundo, meu amigo, vê as fofocas e, e aí depois. Só que depois a gente não reporta o TMZ, a gente reporta o outro que reportou o TMZ. Mas, cara, ainda assim a gente tá vendo ali o negócio do TMZ, tá? Quando a gente vê a, a fofoca de um filme aí que tá pra sair agora, que eu não vou falar o nome, que, pô, os bastidores, é uma fofocada lascada, bicho. E a gente tá sabendo de tudo isso, tá ligado?
0: <risos> mas, tem, mas tem um negócio aqui que eu queria ver a opinião de vocês, né? Lá no ataque do Gordy, né, do, do macaco, que ele mata, ele mete... Pô, eu pensava que tinha matado todo mundo, tá? Mas eu, eu, Sim, realmente é tem uma personagem lá que, que aparece depois do né? show do Jupe, né? Que ela tá toda desfigurada e tudo.
1: Que eu acho que é a mulher que tá caída lá no chão e que o macaco... É, ela respira, é que... É, exatamente. É Sim. a, Sim. a menina que sobreviveu.
0: Sim, é a menina. até morrido todo mundo Sim, ali só, só ter sobrevivido ela. Mas tem uma, um momento específico lá que a gente vê um sapato em pé. Sim. Vocês estão ligados aquele sim. sapato em sim, pé? Sim, tem um, sim, sim. Um... De bailarina. Parece de bailarina, né? Um sapatinho. E aí você, né? Caraca, isso, isso não tem explicação lógica, tá? Porque não tem como aquele sapato ficar em pé. Mas, né? O que, eu, o que eu andei pesquisando sobre esse assunto, porque durante o filme realmente é difícil pegar essas informações. Até porque, por favor, desliguem o celular dentro do cinema. <risos> a hora. Exatamente. A hora. Que o OVNI <risos> ataca é às 6h13, que é exatamente a mesma hora que passa, que, que acontece o ataque lá na série. Que aparece lá no, no registro da TV, né? Da, da, de uma das câmeras, aparece 6h13 também. Será que o Alien teve influência ali no macaco também? Será que existiu alguma coisa relacionada ali? Até porque 6h13 é um. É, 18h13, é 6h13, é um versículo da Bíblia, né? Mateus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Exatamente essa citação.
2: Caraca! Caraca! Eita. Aí você foi
0: longe, hein? Eu só tava achando que
2: a, o sapatinho era tipo aqueles desafios do TikTok: a pessoa joga a garrafa <risos> e aí magicamente ela realmente cai no. Eu fui e de falar, ah, cara, deu a sorte
1: do sapato ficar ali. E se você olhar depois, aquele sapatinho naquela poção, ele tá lá naquele quartinho que é tipo sim, um altar Sim, no museu, né? E ele tá naquela mesma posição. Ele guardou na mesma posição. Porque aquilo era bem o que tava no campo de visão dele, escondidinho, embaixo da mesa.
3: Não, era, era é tipo, um negócio surreal. que chamava atenção ali, né? O, 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 o macaco matando a menina ali. Aliás, Exato. juras, eles falam no filme que ninguém morreu, tá? Você tá achando que todo mundo... Eles falam no filme que ninguém morreu. Ele fala lá que... Não sei quantas pessoas feridas. Ah, sim. É... Sim. Lembra do filme, vocês assistiram um filme que chama O Homem que Copiava?
0: Com certeza. sim Com o Lázaro, Lázaro Ramos? Você assistiu é é o Fê,
3: esse filme? Você lembra que quando eles vão roubar um dinheiro lá do cara, aliás, eles, eles vão matar um cara, né, que é o padraço da menina lá, e aí o, o personagem do Lázaro Ramos fala assim, arruma uma galinha. Aí todo mundo fala, mas pra que, que precisa de uma galinha? Né, que eles iam explodir lá um buchão de gás, não sei o quê. E aí você coloca a galinha dentro do armário. E aí o cara morre e todo mundo só fala da galinha. Sim. Ah, pra mim, aquele sapato ali, ele é, cara... A galinha? Ele é tipo... Ele é como se fosse a galinha. Ele é... <risos> mas assim, não proposital. Sabe qual é? Ele é o... Ele é o, o, o imponderável. Sabe? O imponderável. Aquilo que você... Não, espera. Que é isso que você falou, é, Load Quando você joga a garrafa ela cai de pé. Sim. Só que normalmente no TikTok os caras jogam a garrafa 45 bilhões de vezes. E uma vez ela vai ficar de pé. E o cara filma como se fosse aquilo de uma vez. Mas eu, pra mim, eu quero dizer, cara, o macaco detonou a menina, bateu nela pra cacete e, e explodiu a, as bexigas. Você vê que tem uma galera lá no público que tá todo mundo abaixado ali, machucado, Sim. sei lá. E cara, o, e o sapatinho ficou em pé, que é a coisa, era a coisa mais improvável, entendeu? É. Pra mim, é, é o Jordan Peele dizendo, cara, o improvável... É provável. Ele também, ele acontece, tá ligado? Ele pode acontecer, pode ser uma coincidência.
0: Ou então ele dizendo assim, né, cara, aconteceu agora um, uma barbárie aqui, você tá ligado num sapato em pé, cara,
3: não é verdade? <risos> tipo assim, <risos> cara, a menina tá sendo tipo dizimada, Mutilada, né? né? Porque o, teu, o som é horroroso, né? O som do macaco. Você escuta tipo, o... os ossos quebrando, quebrando do cara, rosto. Os ossos sim. quebrando, é um negócio horroroso. E cara, você, e você tá olhando pro sapato? Porque o sapatinho tá lá de pé assim. Você...
1: Parece que ele atrai o teu, teu campo de visão, né? Ent,
3: entendeu por que eu, eu fiz isso? Assim, na minha cabeça, na hora eu pensei na galinha do homem <risos> cara. Porque isso tá te chamando a atenção de uma coisa. Tem uma coisa horrorosa acontecendo e você tá olhando pro, pro sapato. É muito doido, cara. É muito doido isso. Isso é coisa de, de gênio coisa de gênio.
1: Aproveitando que a gente tá falando de polêmica, vocês viram a polêmica ah. aí nessas entrevistas que o Jordan Peele falou que talvez. Eita. Que talvez ele não esteja finalizado aí com as histórias nesse universo do, do Nope? Como vocês deram sim? uma olhada nisso? Interessante. Porque ele falou Fazer mais? sobre isso, ó. É, não, então, ó. Ele falou numa entrevista com o New York Times, quando perguntaram pra ele sobre um personagem que tá listado no IMDB nesse filme, como Nobody, que é o Ninguém, que chamou a atenção na internet. Era um personagem que tava é, no trailer, mas que ele foi cortado da história. E a galera começou a fazer um monte de teorias de quem é, que é um o tal do Nobody, não sei o quê. E o Pio falou: Ah, a galera é muito. A galera é muito perceptiva, né? Ele falou, ó. Ele abriu aspas e falou, as pessoas estão fazendo um, um trabalho muito interessante de detetive. É isso que tá rolando. A história desse personagem ainda vai ser contada. Eu posso dizer isso, né? Ele falou o que é outra Caraca. forma frustrante de eu dizer que eu tô feliz que as pessoas estão prestando atenção. Eu acho que os fãs vão receber mais respostas sobre algumas dessas, algumas dessas perguntas no futuro porque a gente não acabou de contar essas histórias. Olha isso. Nossa, Aê. será
2: que ele vai começar é. a criar um universo aí? <risos>
1: então, eu sei é, que caramba. esse suposto personagem, é, tá até falando aqui que o ator que tá acreditado como esse tal desse nobody, é um tal de Michael Bush, eu não sei o que ele fez aqui, porque eu acabei que eu não pesquisei tô até googlando aqui ele enquanto a gente fala
0: Michael Bush?
1: É, Bush com S-C-H, é, ele é meio que um nerdzinho de óculos ele tem um, um visual meio meio... Mas,
2: nossa, ele aparece ah, no trailer?
1: Falaram que ele aparece no trailer em algumas cenas e a galera tá fazendo um monte de teorias, assim, falando que a, a que eu vi aqui que a galera falou é que ele estaria envolvido com a história lá do, do seriado, do Gord que ele supostamente teria uma ideia de... Aí eu já não sei se é a especulação da galera o Jordan Peele não confirmou nada né ele só falou que, ó, vocês estão tô vendo vocês estão ligados aí e tem mais caroço nesse angu. Mas teve gente falando que a ideia seria que ele queria sequestrar a, a menina lá que foi desfigurada. E enfim, é, tá eu vou falar de isso. É maluca
3: aí. É, eu vou falar que que aparentemente podem, como tava no trailer, podem ser cenas cortadas mas que ele pode acabar fazendo alguma outra coisa. Sei lá, fazer... Montar isso, lançar uma versão... Do... Apesar que ele falou... É ele que falou de versão de diretor, não foi?
1: Foi, foi o Jordan Peele que falou.
3: Pode ser que tenham outras coisas aí, mas aparentemente era um, era um negócio que era um cara que era apaixonado por essa menina mesmo, tal, e, e ia ter uma historinha, ia ter alguma coisa ali e tal, e ele tirou pra ficar mais...
1: Mais enxugadinho, ficar talvez. Ficar o
3: filme mais... É, ficar o filme ficar mais liso, assim, menos com menos... Sabe, com menos histórias paralelas e tal mas eu não sei, cara, porque, pô já pensou ah que o verso ia ser
2: foda? É, eu achei aqui no trailer aqui no, no trailer final no 2 35 aparece esse nerdzinho de óculos e aí ele tá assistindo o programa mesmo do macaquinho aqui mostra o reflexo no óculos dele e tal do macaquinho.
3: É, e talvez por isso que assim, uma coisa que até o, a palavra do Sicas, já que ele não tá aqui é, uma coisa que o Sicas não gostou de jeito nenhum, foi da menina aparecer lá na, na, na cena da, do Jupe lá, na cena quando...
1: Não, e aí bate um ventinho, levanta lá o negócio e você vê que a boca dela, ela tá meio cadavérica ali, um negócio meio esquisito.
3: É, ele, ele é. não, o Sicas não gostou porque ele achou muito gratuito é, mostrar a menina lá, não tinha necessidade de mostrar a menina daquele jeito e ainda morrer daquele jeito, né? <risos> porque, tipo assim, cara, imagina a menina sobreviveu aquilo e aí morreu agora. Que coitada, tá ligado? Que. Né? Mas, mas é o que o Jordan Peele também fala com o sapatinho, né? Pode acontecer. Coincidências acontecem.
1: Inclusive, uma das teorias é de que quem deu o tiro no, no macaco foi esse cara que tava lá no set esperando uma oportunidade Isso pra sequestrar a garota. Ela. Olha que é, doideira. É Imagina se ele faz um segundo filme com é o tal desse nobody. E aí, no meio do filme, tu descobre que o negócio tá todo ligado. Que nem, o, que nem a última cena lá do fragmentado do Shy que tu fala: ih, o negócio no universo do corpo fechado.
3: É, é, muito, é muito doido, mas eu acho bem possível. <risos> Como tá no trailer as pessoas começaram a pensar que podem podem ter sido cenas Pode
0: cortadas ter sido só cortada sim, mesmo sim. É. mas
1: olha é. se o próprio diretor falou que que vai que tem é. que, que não acabou de contar essa história essa, a história desse personagem ainda vai ser contada eu vou dizer isso ah, ainda pra bem vocês, ainda, é ainda isso?
0: mais um negócio que tem tem uma um OVNI, onde tem um tem dois né
1: ah tem é. vários onde tem um tem vários
0: não tem só um né não só não só existe uma eles vieram gente da onde é um é um povo que só tem uma nave e eles vieram pra cá e pronto, acabou a nave, não, não tem mais, né?
3: É, mas, mas aí mas é o... o para... é aí que tá, né? Se ele for criar um universo realmente de monstros e tal, de seres e essa, essa é uma coisa. Mas aí o que ele faz nada mais é, de novo... Cara, é porque ele... É... se você pensar bem, o ar e a água, um bicho que voa e um bicho que nada, é uma coisa... quando você tá dentro de um oceano... É, e num mergulho e tal, é como se você estivesse olhando é um céu, uma coisa enorme e os bichos voando, na verdade eles estão nadando e tal, por exemplo, os tubarões, né eles moram, os tubarões brancos, por exemplo eles ficam numa região ali onde tem os outros animais e tal, e de vez em quando eles migram pra outro lugar onde os, onde os bichos vão numa época de, de fome eles precisam comer em outro lugar, aí os tubarões vão lá também e tal e no próprio filme Tubarão que, por que, que o tubarão ele fica ali na praia no, o tubarão ele não é um bicho de praia tá ele é um bicho de alto mar e tal e muitas vezes eles são atraídos pra praia porque eles estão sem comida no ambiente deles, né? Então, o que ele faz aqui, em algum momento ele... Teve um desequilíbrio ali na... na aí que a gente não sabe de onde que ele veio e tal, essas coisas. Teve algum desequilíbrio e ele veio pra cá e ele foi alimentado. Então é por isso que ele fica ali naquele cantinho, entendeu? Uhum. É, porque ele tá procurando comida e ele encontrou ali, alimentaram ele e ele, fácil, ele né? ficou.
1: Toda hora tem um cavalinho na pra
3: ele. Toda hora dão um, dão um cavalo pra ele, né? Pra ele comer. Então assim, oh, é. ele ficou seis meses ali, né? O cara ficou dando seis meses de cavalo pra ele ele ficou de boa, não matou ninguém, ele matou o pai do, do, do Jade, sem querer, né porque uhum. ele cuspiu ele tava, a moeda é. e caiu o cara, acertou, é outra coisa. olha só, é outra coisa que se você pensar bem, também é uma, uma coincidência, o cara olhou pra cima e caiu uma moeda dentro do olho dele, cara é. foda, né, ele só morreu por causa disso porque ele olhou pra cima, se ele não tivesse olhado pra cima, ia cair uma moeda na cabeça dele, ele ia machucar. Mas não ia matar ele, o que matou foi que ele olhou pra cima e a moeda caiu bem dentro Nossa, e a chave fica cravada no cavalinho também lá, né? Fica cravada no cavalo, exato. Porque o bicho, ele, ele não solta, né? Ele, ele cospe, né? Ele, ele Porque se ele só jogasse, se ele só soltasse, uma moeda caindo no avião não mata ninguém. Mas é, como ele exerceu uma força também, aí é, eu acho que ele um foi projétil, mais forte, né? sei lá.
0: E virou o, um projétil, exatamente. O, o filme, ele abre com a, com a frase bíblica, né? Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Olha isso. É. Caralho. Jogar sujeira sobre você. Foi exatamente o que aconteceu, né?
2: Uhum. Tratar como espetáculo, né? Toda causa e a morte lá. O, o Glenn fica tentando fazer um espetáculo com o um Alien lá. E afinal, é, a sujeira é. em cima dele que virou um espetáculo, né? As mortes tudo ali.
3: É com, a, é, é com a natureza. Porque assim, tentaram fazer uma série usando macaco. Tentaram, é, ele tenta fazer um, um, um show usando animais, usando cavalos, né? Então assim, é, é você realmente agredir a natureza em nome de fazer sucesso, cara. De Sim. ganhar dinheiro, de ficar famoso e tudo mais. E o único que se você pensar bem não é assim, é o OJ.
2: Sim, ele trata Entendeu? de bons animais, né? Ele conhece bem. Ele,
3: cu ele, ele cuida. Ele...
1: Ele Cuida respeita, da natureza,
3: da forma dele, obviamente, né?
2: Ele que
1: respeita é, tipo, o, o bicho.
3: Respeita os animais, exatamente.
1: E ele, respe, e ele respeita o, o, o bicho alienígena?
3: O bicho, respeita o bicho, cara.
1: Ele respeita ele o respeita.
0: limite né, do, do cavalo, hum. né? Sim. Tipo assim, ele, ele sabe até onde o cavalo vai. E por isso que ele consegue tão bem domar esse ovni, né? Porque ele não olha no olho, ele consegue atrair quando ele quer... Né? E ele não é capturado, né? no final das contas. Né?
1: É, no final das contas, ele, ele pode não ser o melhor assim, de vender a ideia do rancho, que é o que a irmã dele faz bem, né? Mas ele domina ali o, o cuidado e, e o, o adestramento dos bichos, o treinamento dos bichos.
0: Né? É, ele, ele não se deixa levar né pelo, pelo espetáculo ali, que no caso é o é, que chama a atenção, né? o, o OVNI, ele não se deixou levar, né? Ele tá... é Aquela metáfora que a gente falou do, de, do quanto o espetáculo chama a nossa atenção, né? Do quanto os blockbusters chama a nossa atenção. A gente fica, né? Cravado, fissurado, a gente adora um fandom, né? A gente adora um, um, um universo... De, de filmes. A gente a, adora uma... A gente uma, adora a teoria, uma teoria, uma
1: treta, uma conexão, uma... né? De uma é. Coisa de Pô, a Isso gente é tá falando aqui, gente. né?
0: Do, do
2: Shyamalan, eu acho que ele é um dos maiores exemplos disso. Quando a gente viu que o fragmentado fazia parte do mesmo universo, já era, esse cara virou... Não. Puta, meu Deus do céu, genial.
1: Tá. E era só o que se falava do filme. O filme em si, o, o fragmentado, eu acho ele um filme muito maneiro. Eu, eu acho genuinamente um filme bom. Mas você vê, o negócio só explodiu quando falaram... I", era uma sequência escondida do corpo fechado
2: É, né E aí eu a galera com começou mesmo. a ir ver o corpo fechado Que não tinha visto ainda Foi mó doideira, cara é, E o... aí cagou
3: lá no vidro, né E aí já e aí... se perdeu no vidro, exatamente <risos> <E> aí é <risos> o que eu falo, cara Tem gente que não pode ter dinheiro, cara Tem que fazer filme sem dinheiro <risos> que Não, pra não criatividade pode ser a fama um Você não far... pode
1: virar pro cara e falar Pô, cara, tu é foda <risos> Aí pronto, aí acabou
0: Não aí é aí o caso do Jô Pio, né <risos> É, não. não. Deram, Eu... deram o dinheiro que pra que ele e ele continua crescendo. Só que ele parece
1: bem... Ele é, ele é bem humildão, né?
3: Ele é. Mas é que tá, né? A gente precisa... Eu não sei se ele é um cineasta que aceitaria fazer... Um filme não autoral, tá ligado? Uhum. Eu ainda acho... Assim, é um cara que... Com certeza já ofereceram, né, cara? Algum, algum filme de ah, alguma franquia. Deve, com sim, certeza ofereceram de herói. Sim.
1: Que tinham falado que ele talvez pudesse dirigir um live action de Akira. E tipo... Sim,
2: por isso que ele fez a referência ali e tal. É,
1: ele gosta muito de anime, mas eu não vejo ele... Sabe? É o tipo de coisa que eu falo... Cara... É, não, sabe? Não é a vibe dele.
3: Não consigo. Mesmo porque ó, o chamalan que é outro cara... A gente tá falando bastante dele. Eu acho que os filmes conversam, tá? É... é... Não, não sei se o Jordan Peele exatamente conversa com o Xamalan, mas eu acho que esse filme aqui conversa muito com, a, com a, o cinema do Xiahn. Mas o próprio Xamalan, quando ele teve, não teve outra saída e ele teve que fazer um filme que não era. É, não tinha assinatura dele. Puta, todas as vezes que ele fez isso foi pior, que, pior do que os filmes ruins dele, assim, né? Os filmes de assinatura dele. Então, assim, é uma pessoa que precisa realmente. É, seguir, uh, sabe, a sua escrita, assim. É um cara que canta muito bem as músicas que compõe, tá ligado? É mais ou menos isso. E... e então eu acho que... Ainda mais um cara, né, que tá com essa onda toda aí e tal. Eu acho que ele não...
2: Ele sabe que tá na hora cair. de jogar seguro, não se emocionar, né? Não, não viajar muito na batatinha e fazer... Eu acho que ele viajou muito na batatinha no Twilight Zone, lá, que ele chegou a dirigir alguns episódios. Ele é um ah, apresentador é. lá. Lá tem coisas legais e tem coisas que são ruins, saca? Então eu acho que ele... Conseguiu usar aquilo ali de base também, que lá tem coisa de alienígena, lá tem muita coisa foda, mano muita coisa ruim.
1: <risos> é, vira um grande, eu... um grande palcão hum. ali pra ele experimentar, né? Sim. É um bom lugar pra ele errar, que aí não tem o mesmo tipo de repercussão que... que, que é, ele exatamente. É.
0: Mas o Lodi, ele não, ele não dirigiu nenhum episódio de Twilight Zone, na verdade, a, as únicas coisas que ele dirigiu na vida foram os três é. filmes.
3: Sério? Ele, acho... é produ... ele é ele produtor, é eu... acho que ele é... ele é. Ele é o. Como é que se fala? Eu tô dando o... uma olhada. série? O, show showrunner. o showrunner. Showrunner, ele é showrunner.
0: Mas, mas ele escreveu. Ele escreveu várias coisas. Sim. Tem zone...
3: Eu lembro que eu assisti e falei bastante, né, dessa de, de série. Quando eu assisti, eu falei ah. mano, uns três rapadura cast, live, eu falei <risos> dessa série. É, tem coisas realmente muito legais, Sim. mas, cara, a maioria não é tão legal. Assim. Pois é. Então,
2: tipo, não é... Eu acho que ali é uma medida legal de você ver, tipo, que tem coisas boas e tem coisas que não são ideias tão legais que, às vezes, ele guardou, assim, falou, não, deixa eu guardar essa ideia aqui pra um filme que vale mais a pena do que eu transformar um episódio, sei lá.
0: É, o que, vo o que você confia mesmo dele é quando ele... É, dirige, escreve e produz. É quando é dele a parada, uhum. entendeu? Por isso que eu acho difícil ele pegar uma franquia, uma parada assim, porque ele não vai ter controle. O controle criativo que ele gosta de colocar nas coisas e tudo. Né? Então, eu, é. eu também acho. E, e assim, ele vai errar um dia, tá? Ah, é. Todo ser humano sim. erra. Ah, sim. Que não seja o próximo. Que não
3: seja o próximo, <risos> que não seja o próximo, que não seja, <risos> que não seja o próximo. Quando que a gente assistiu o próximo, a gente fala assim, que não seja <risos> o próximo. E é isso.
2: Mas,
1: e... Mas cara, Nossa, o Scorsese, errou, o Scorsese, o o Scorsese próximo, já errou. Literalmente, porque o próximo é o. É o stop motion que ele tá fazendo com o, He com o Harry Selleck, né?
3: Ah, é verdade.
2: O meu né? é um tá ato.
1: Né? Ah, é verdade, né? é ah pode, né? pode errar, pode, pode errar. Pode pode irrar, não, não pode, não. Que isso? Na
0: animação, <risos> pode errar, pode errar.
1: Rogério, ó. Rogério,
0: mano. Mas é só. Mas é só o. Fernanda? Mas não é um projeto dirigido por ele, é roteirizado por ele, né?
1: É, a direção da Henry Que Inclusive, eu, eu tava vendo entrevistas dele falando do Nope, e ele falou assim, ah, não, então, porque na época que a gente tava fazendo o pitch do And The Way Wild pra Netflix, foi um pouco antes de sair o Corra e que o corra era uma grande incógnita, então que ele virou pro Herschel e falou assim: "Cara, tu tem que ir lá na Netflix, tu tem que conseguir bater o martelo pra gente fazer esse filme logo, porque se o corra der tudo errado, a gente não mata o projeto aqui, entendeu?" <risos>
3: Ah, aliás, o Henry Selick, coitado do Henry né, cara? Tipo, todos os filmes dele, ele tem alguém maior que ele por trás e aí ele desaparece. Aí vai ser o filme do Jordan Peele, era o filme do Tim Burton, é, sempre é de alguém, nunca é
1: dele, tá ligado? O Aline que era do New Gamer, nunca é. New Gamer, exatamente. Mas aí chega uma hora dele. Coitado
3: do Uma hora chega a hora dele, uma hora chega. Pô, mas a que hora, mano? O cara já deve ter o um, quê? 70 anos já?
1: Não, pera aí, também não vamos exagerar, né? <risos> Pô. Não, é é triste a história
3: do RCL, Às tem. vezes ele gosta de ser coadjuvante também, né? Eu acho que ele gosta. <risos> Deve ser, cara. Não é possível, mano. Não é possível, porque eu nunca vi um cara ficar tão escondido atrás de todo mundo que nem o R. Selick. Ah, cara. vai que, é. que ele, não gosta de,
1: de... ele não gosta de fama. Vai que ele só quer fazer as paradinhas dele lá sem ninguém encher o saco. Tem muito artista que é assim.
3: Sei lá, mano. Não sei, não sei. Não sei. Eu, eu ficaria triste. Por exemplo, eu ficaria triste... Que, de todo mundo falar que o Extremo do D. Jack é do Tim Burton e não é dele, tá ligado?
1: Pois Eu ia ficar é.
0: muito chateado, muito chateado. Até
1: porque a história, e a história, o livro, o design é tudo do Tim Burton mesmo.
0: Mas, gente, a gente lembra de Extremo do de G Jack, a gente lembra de Tim Burton. Sinto muito o Harry Porque Sally é dele,
1: tá... o design de tudo é dele, a história é dele, o livro que... Sim, mas ele não, é não tava, tava lá.
2: Mas, Fernando, ele não tava Ele tava, tava lá. fazendo Batman, não era? Na época. Ele tava
1: fazendo Batman. Mas era o Tim Burton que ia dirigir, cara. Era o próprio Tim Burton que ia dirigir. Ele não conseguiu, ele falou, pô, Henry Say, Tu é meu parça aqui, chega aí. Ele que botou o R.C. que na parada.
3: Então, mas, mas o Guilherme Doutor, por exemplo, é, hoje em dia com a internet, o Guilherme Doutor faz um monte de coisa, né? Tipo, Ele faz um filme ao mesmo tempo que ele faz uma animação. Um monte de gente faz isso aí hoje em dia. Mas naquela época não tinha internet. O, o, o R.C. que cara, ele dirigiu mesmo esse aquele filme, tá ligado? Mesmo. O Tim Burton, ele, realmente, ele criou tudo, tal, não sei o que. Mas quem dirigiu a parada foi o R.C. cara. Mas o tu lembra que falavam
0: isso do... Lembra do primeiro Cloverfield? É o Matthew Reeves, né? O diretor de Matthew Batman. Reeves, é o que É maravilhoso o diretor. Mas é o primeiro filme dele. E o nome que, que aparecia que era J.J. Era era Abrams. Porque era, o Lost tava bombando. J.J. Abrams era o nome quente do momento. E era produzido por J.J. Abrams, o criador de Lost. Tinha no poster de Cloverfield. <risos> e aí a galera, cara, quem é Matthew Reeves, Não né? um cidadão, ninguém <risos> sabe quem é, né? É, o cara, o Matthew Reeves
3: para aparecer o nome dele, demorou. É. Ele teve que fazer o Planeta dos Macacos para o nome dele aparecer. Exatamente. Porque no Cloverfield era o filme do J.J. E, cara, não era a porra do J.J. que filmou o bagulho. Mas, mas, mas foi o J.J. que inventou, não sei o quê, botou o dinheiro. Foi.
0: Mas tu lembra mas, que, o, que o, o Spielberg tinha muito dessa, né? Tinha muitos filmes ali que a gente acreditava como sendo do Spielberg. Porque tinha um... Steven Spielberg apresenta, o próprio Goonies tinha isso. O De Volta pro Futuro tinha isso, né? Steven Spielberg apresenta.
3: <risos> Cara, o... Eu acho que pra o, levar o, a galera, mais, né? O
0: mais,
3: o mais famo, o, acho que os dois mais famosos é o De Volta pro Futuro,
0: né? Que é do... O Zemex. E o e Polter, o Poltergeist. Cara, o Poltergeist claramente é do Spearer. Então. Não é. Ele dirigiu por telefone, né? Tipo assim. Faz isso.
2: <risos> ele fez igual o Tim Burton. Tem um, tem um documentário, não? Tem, um, tem um documentário da Netflix lá, acho que é um filme que marcaram época, que tem um momento que eles Sim. falam muito do Tim Burton como ele era um cara... Muito complicada de trabalhar, porque ele tava realmente trabalhando em Batman e depois fazendo o extremo multijack. Não lembro agora...
3: Não, era o, era o segundo Batman. Ele, ele saiu de um Batman e foi fazer outro. E aí, e aí, cara, o R.C.L. que dirigiu de verdade esse filme, tá ligado? Só que em vários momentos o... o... eu Cara, eu senti que o R.C.L. que ficou chateado, tá ligado? Hum... Eu senti. <risos> Mudou totalmente o podcast, né? Mas, falando de outra coisa mais diferente. Mas
1: Perdão, fez. nesse
3: documentário você sente que ele ficou triste, tá ligado? Que tipo, mano, ninguém sabe que esse filme é meu. É, uhum.
1: <risos> e agora de novo, mano. Coraline foi a mesma coisa. É porque Coraline você, de você fala, pô, New Gaiman, cara. Apenas o cara do Sandman. Porra, não tem, tem como. Eu acho que
3: o único que todo mundo fala que é dele mesmo é o Pêssego Gigante lá, o James e o Pêssego Gigante. Esse todo mundo sabe que é do Henry Selick mesmo, tá ligado? E por isso que ele não é tão famoso.
1: Então, assim, sei lá, eu e outras três pessoas com os do Henry Selick, tipo... <risos> Não, sério, mas o que ele faz é muito maneiro. É por isso que eu tô aqui panfletando também o And The Wild, Aproveitando que a gente tá falando do Jordan Peele, porque, tipo, Netflix é uma das poucas que tem investido muito aí em animação, em animação diferentona, né? Só esse fim do Sim. ano já vai ter o Wendell Wild no Halloween e o Pinóquio do Del Toro, que também é stop motion no Natal. Então, assim, dois Ali. grandes lançamentos. Tá fazendo o rato correr aí pelo dinheiro dele, porque...
0: Mas olha é. a sacanagem, né? Eu, eu vendo aqui o, o pôster de Coraline, aí eles são sacanas, né? Porque eles colocam assim, do diretor de Estranho Mundo de Jack, aí você, é você, caraca, Tim é Burton. do Tim Burton. <risos> <risos> e o visual tá todo ali, os fantasminhas, não sei o quê e tudo, eu, caraca, maluco. Ai, que vacilo. É muito vacilo. É. É,
3: cara, ele realmente, tanto que a, quando a Disney, é, no, isso tem tudo no documentário, tá? É bem legal realmente esse documentário da Netflix aí. Como que chama?
1: É... Como que chama?
3: o, o extremo do Didi é esse histórias que como é que é os filmes não nos contaram não era isso o, o Lodge? sim sim eu acho é. que é no você falou o nome certinho ah é você falou o nome certinho os
2: filmes que marcaram a época não é os filmes que marcaram a época é Ele, isso. É, eles, é. eles destrincham vários filmes e aí tem um específico que eles estão falando muito do Tim Burton porque era um outro diretor que estava trabalhando
3: né então porque é o extremo do Jack. é um episódio aí. sobre o extremo do Jack que eles estão falando Henry Selick <risos> e, e... Nesse, nesse documentário conta muito direitinho essa história de, de como o Tim Burton é, criou e tal, não sei o que, E o filme ele foi um fracasso quando ele estreou. Assim, as pessoas não entenderam direito o que estava acontecendo e tal. E aí a Disney guardou, tipo, engavetou lá, deixou ele. Tipo, sabe quando você não bota mais dinheiro? Você, você lança, aí o filme não deu tanta grana assim, aí o filme você meio esquece. Só que ele, ele ficou cult. É. 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 E ele ficou cult, não foi por causa de fita de vídeo, nem nada. Sabe por que ele ficou cult? Por causa de produtos.
1: Cara, é surreal. Tu chega no parque da Disney e é cheio de estramos de Jack. Tu olha só. Eu quando é. cheguei na Disney pela primeira vez adulta, eu falei, pera, estram de Jack é da Disney? <risos> eu amoça é, porque... de Disney. Eu fico assim, você é da Disney? Que doideira. Porque eles
3: lançaram, assim, como a Di... era um produto muito diferente de qualquer outra coisa uhum. da Disney, é, é eles meio que conversa, lançaram. Né? separar... É, tipo, eles não botaram a grana que eles botavam em Aladdin, sei lá, nas selo animações.
1: da... Agora eu não lembro se foi da Touchstone ou da Buena Vista Pictures. Buena era Vista, um... eu acho, eu acho que, que era que Buena, Buena Vista. Vista. Era um selo menorzinho da Disney, assim. Caraca.
3: Isso.
2: E aí,
1: depois que isso. ficou famoso, eles foram relançar no cinema, aquela versão 3D, tudo então porque... Aí botaram logão, castelão, eu falei assim, é, rato, quem te viu, quem Exatamente. te vê,
3: né? Porque em, é, em algum momento, eles perceberam que, tipo assim, o que a gente tem de Halloween pra lançar aí? Aí os caras, ó, esse monte de Jack e ninguém... Ah, não, vamos lançar, então, essa mochila com essa carinha. Vai, vai dar certo, vai. Aí põe a mochila e tal. E esses produtos começaram a fazer um puta de um sucesso. Aí ainda pega a aí geração... A Opa! É, e aí a você pega a geração pegosa. emo
2: também, sabe? Essa galera Ora, mais góticazinha. Demais! Zinha. Já vai, já. Demais!
3: E aí eles relançaram como Disney's o extremo do é. Jack. E aí é. tá lá, de Tim Burton. Caraca! <risos> Disney, Tim Burton, o extremo do G Jack. <risos> Olha, Até assim, sacado. Tim Burton's, tá ligado? Eu tipo...
1: É, Tim Burton's, <risos> Tim Burton's Before Christmas, é surreal, cara. É,
0: e aí o R.C.L.
3: que, ó, toma na que... <risos>
0: tá o é um pobre, né, mano? Que tristeza. É muito triste, mano. É aquele
1: famoso, é, volte quando for mais famoso.
0: <risos> Coitado, que tristeza. É, é. né? Enfim, Anárquica. vamos pras notas. Notas para Nope, de 0 a 10 para este filme. Cara, começando aqui por mim, é... Ah, é... Jordan Peele no cinema é uma obrigação, né? Essa é a frase. Jordan Peele no cinema é uma obrigação. O cara que veio da comédia e teve suas oportunidades aqui, é agarrou com tudo e sempre deixa uma mensagem: como é bom assistir filme do Jordan Peele. Você sempre sai diferente. Você sempre sai querendo conversar. É, é, um, é um realmente um diretor diferenciado. Três filmes, três acertos, parabéns! continuaremos acompanhando e esperando que o erro não seja o próximo. Nota 10 de 10, obviamente. <risos> é... Rogerinho. Cara, eu não, eu não consigo dar 10. Ih,
3: olha lá. Não consigo dar 10. Porque realmente me incomodou um pouco o final. Eu acho arrastado, sabe? Isso, é... cara. você isso, tá sem.
2: Eu você acho, já perdeu o coração,
3: Rogério. Você já perdeu o coração. Não, não já. é, não é. Sabe por quê? Eu vou te falar o seguinte. Se, se o filme acabasse um pouquinho depois da cena da noite lá da, da casa, eu acho que, cara, teria sido eu teria saído do cinema, tipo, vomitando de medo, tá ligado? Assim, e aí eu acho que o filme, ele, como ele acaba aí tendo outra cena engraçada, que é toda essa cena da filmagem, toda ela é meio hilária, né, de comédia, aí chega o cara do TMZ e tal. Tá. Eu achei que também essas cutucadas que ele dá, não sei se tinha muita necessidade, assim, porque passa uma sensação de pode passar uma sensação pode passar uma sensação meio de entojo com, com o diretor e eu, eu não sei se ele precisava disso nesse momento principalmente porque eu tenho essa experiência negativa do Shamala, que quando ele ele é, era criticado muitas vezes os filmes dele e tal e ele decidiu bater no crítico do cinema a, dali pra frente cara tudo desandou na vida dele
0: tá ligado? é mas eu acho que talvez seja uma crítica Rogério o que aconteceu com a carreira do Jordan Peele e todo mundo querendo que ele faça um mega blockbuster. E ele falando assim: deixa Pode eu ser. fazer o meu, brother. Deixa é. eu fazer o meu aqui. Cuidar não não, meu, não meu, me venha com meu, essa ganância. Né? Ganância, que é um dos temas do filme aí. Não me venha com essa ganância sim. aí. Eu não vou cair nesse rolê.
3: Nope. Não, total. Né? É, é.
0: Nope. <risos> nope. É.
3: Só que eu, talvez, eu acho que ele podia ter feito de uma forma que não... não fi, eu acho que fica... eu acho, Sinceramente, tá? Eu acho que fica, eu acho cansativo o final. Acho cansativo. Toda a cena da, da filmagem, eu acho que fica cansativo. Aí eu abro o lençol, aí vem o lençol, e aí não que sei o quê. E aí corre pro parque, e tira foto. E, e, eu, eu acho cansativo, assim. Eu, eu perdi o medo que eu tava. Aquele medo que eu tava na, na cena da casa, eu perdi. Mas, o mas, Rogério, essa aqui... É que pra mim, eu, eu separei o
2: filme por blocos. Teve o um bloco, eu fiquei com muito medo. Aí teve um bloco que eu tava dando risada, eu tava mais descontraído. Teve um bloco que eu chorei de emoção depois da adrenalina da perseguição. Tá?
3: Eu separei muito assim... Então, mas, mas é que tá, mas é o que eu tô te falando, tipo, eu não. Eu, essa adrenalina, ela se perdeu em algum momento ali pra mim, entendeu? E aí eu tava esperando o fim do filme. E eu, eu não. é que eu gosto. é que eu fiquei. Eu procurei este sentimento. Eu, e tanto que na primeira vez eu senti muito, na segunda vez eu senti menos, mas ainda senti. Eu falei, fiquei pensando que ali é uma gordura que não precisava, tá ligado? E ele, ele demonstra, assim um apuro técnico uhum. inacreditável, porque esse filme tem um apuro técnico inacreditável, o cara é, a, tri, a, a trilha sonora é muito boa, mas também a, toda a parte sonora de captação de som, de criação de som, é inacreditável, no cinema dava um embrulho no estômago Sim. mesmo, os gritos, o, o, né, o som do alien ser os gritos das pessoas dentro dele, né e quando para os gritos quer dizer que as pessoas morreram, é uma coisa... É muito bem feito, é muito caótico, é, é, eu gosto, gosto, muito muito legal, realmente. Mas eu, eu perdi um pouco do tesão quando eu chegava no final, e eu acho que é por isso, eu acho que ele exagerou, assim como o diretor de cinema que ele bota lá, que exagerou pra mostrar o bicho muito de perto, eu acho que ele também exagerou, porque como a Fê disse, o que você não vê dá mais medo do que você vê, eu, eu, pra mim isso sempre foi uma máxima, desde a Bruxa de Blair, hum. tá ligado? Tudo que eu não vejo me dá muito mais medo do que o que eu vejo. E eu acho que ele expõe demais o monstro ali naquela cena. E eu perdi o medo do monstro. entendeu? Ah, é
0: porque tem uma hora que você tem que mostrar. É escola Spielberg, né? O Spielberg não mostra no começo. Ele não mostra no começo e depois ele vai, vai mostrando de pouquinho. Então, quando ele mostra,
3: né? quando ele mostra demais, você percebe que é um robô quando, né, aquela cena de nha, 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 do, quando ele vai morder o bicho Mas quando ele come época, o baco né, no mano? final hoje, hoje a gente consegue ver na que é um época, robô né, mano? É, não, na época, na época todo mundo sabe todo, e todo véio, mundo ficou com medo todo mundo ficou com medo ai que tá
1: gente, que até o, olha, até hoje é aquele animatrônico marromeno lá que tem no parque da universal, que aquele negócio ainda é assustador tá
3: Pois ah, é, é, ele, ah, não, assustador não é. É legal, é, mas não, não é assustador. mas se
1: você tá no cantinho Roger, ali, Jordan tu Peele. passa ali do lado, o barquinho passa do lado, entendeu? Vou dar um O Jordan Peele, ele
0: critica o espetáculo e no final ele faz o seu espetáculo pra mostrar então, o quanto o mundo é hipócrita. Então, ele faz o um espetáculo
3: e, e aí ele cria um né? espetáculo que ele criticou, não, não, então é Então, eu acho que é um... Eu saí do filme dando um sete e meio, cara. Que isso, Rogério? Na segunda vez... Na segunda vez eu assisti, assim... O e, cara, Rogério tá doido, mano, ele tá, tá se
0: perdendo no personagem. O Rogério já só, não, só me personagem. passou a gostar do é filme real? quando ele viu os explicados, final explicado. Não, cara, eu não vi, olha... Interpretação. Como eu
3: sabia que um dia a gente fazia esse podcast, eu não vi vídeo de ninguém, eu não li nada sobre nada. O que eu vi sobre essa teoria aí foi alguma coisa que o pessoal do grupo do Rapadura colocou. É, mas eu não vi, nada, não vi nada, não vi nada, não li nada porque eu não, não gosto de, de ser... Alcançado. Eu não gosto de as coisas de repente copiar sem querer, tá ligado? Eu, eu tenho medo disso do cacete. Então, eu não assisti nada, eu não vi nada. Eu só revi o filme. E revi o filme com, o, com outros olhos, do tipo... Não vou procurar tantas camadas, eu vou, espe vou ver esse espetáculo. E é um espetáculo.
0: E é nota 9. Tá ótimo, perfeito. Jordan Peele continua incrível. Ali. Muito bem, muito bem. É, Fernanda?
1: Cara, então... Esse foi um dos poucos filmes desse ano pra mim. Que eu falei, cara, é um daqueles filmes que você sai. E cada vez que você pensa nele, eu só vi ele uma vez. Já tem umas duas semanas. Eu, saio, eu vi bem na semana que ele estreou. E ele segue grandão, assim. E eu acho que depois dessa nossa conversa, ele cresceu ainda mais pra mim. Eu tô fascinada com o trabalho do Jordan Peele. Era o que a gente conversou aqui durante o... o o programa, né, essa coisa do o que o Load falou muito bem, que que são duas faces da mesma moeda, né, tanto a piada uhum. quanto o terror, que tudo depende da forma como você constrói a situação, pra que aí a punchline funcione ou não, e eu que sou uma rávida fã de terror psicológico, e eu, eu me senti muito contemplada muito contemplada, eu fiquei na ponta da cadeira o tempo inteirinho, é um daqueles filmes que eu, sabe, você sai, você sai, você continua pensando e você, cara, se tu deixar, tu tem um pesadelo com aquilo ali, é, eu achei grandão mesmo, pra mim foi 10 de 10 também, eu não tenho, não tenho nenhuma crítica, eu adorei, adorei as transições, adorei os capítulos, como o Load falou, eu acho que eles ficam muito bem divididinhos também, eu acho que tem um momento de sentir medo, tem um momento de dar aquela uff sabe, a respirada junto com os personagens e aquele final eu, eu, eu considero ele muito como, é um momento meio que de equipe, né, é quase ali um, um esporte de equipe, de cada um passar o bastão, cada um tem o seu ali pô, Daniel Kaluuya e, e Kiki Palmer, putz cara,
0: que dupla, né que
1: dupla, aliás o Jordan Peele, eles escala nos um elencos que assim, caraca mano, a galera grande demais meu Deus, filmaço, filmaço pra mim ele é um 10 de 10, assim não preciso nem, nem pensar muito não foda, muito foda. Excelente.
2: Bom, vou começar falando que o Rogério é doido, não tem... É doido. É doido, <risos> Chato.
3: O, o cara desceu uma nota aí, cara. Meu Deus do céu. Pô, nota 9 passou <risos> com louvor, cara. Quando você tirava o 9 na escola, você não ficava feliz, cara? Você não queria beijar a boca do Pergunta quanto. Ó, Deus queira, Rogério, Deus queira. Quando eu Deus estudei queira. pra
1: tirar 10, eu tirei 9 e ficava puta.
3: Nossa, é. eu nunca. 9 pra mim era tipo... Não, 9 nossa. se eu não
1: estudei muito e tirei 9, eu ficava orgulhosa. Agora, Quando eu estudei, <risos> eu estudei pra tirar eu 10... Muito. Se eu tirava nove, 9. 9.3, <risos> eu falava, ah, te tá, gente. Nova eu quero
2: de muito Deus que sabe? um dia, o um senhor Rogério encontre o Jordan Peele pessoalmente em algum evento, e eu esteja perto, e até lá eu saiba falar inglês pra falar, aí, Jordan, ele deu 9 pro seu <risos> filme, o que, é que você acha disso daí? Eu quero só o ver. O Jordan.
3: Eu quero só ver. O Jordan vai ficar feliz, mano, que, que eu dei nota 9. Porque, porque... <risos> As opiniões elas, elas variam, cara. Pode ser que daqui um ano assista o um filme e ache 10 ou ache 6 é, de céu. novo. Não. sei lá tá ligado. Eu vou falar que
2: eu amei esse filme por vários motivos, principalmente porque é difícil você ver um filme onde você chora, você vibra, você fica com medo, você fica ansioso não sabendo o que, que vai acontecer, eu só tinha visto o primeiro trailer do filme, eu não tinha visto os outros, então eu acho que é um filme bem legal pra você recomendar pra pessoa, você que tá ouvindo não, porque provavelmente você já assistiu ou você já pegou todos os spoilers aqui, né? Mas recomendo a pessoa ir sem saber nada, saca? É. Tipo, pra ter uma experiência... Que foi a que eu tive de tipo, beleza, cair aqui, não faço ideia do que, que vai ser, se é um filme de terror, se é um filme de ação, se é de comédia, se ele vai brincar. E eu tive todos esses sentimentos. Então, pra mim, o Jordan Peele conseguiu... Eu tava na mão dele, assim, sabe? Qualquer coisa que ele fazia ali... Eu, mano, eu tomei jumpscare no momento que ele dá o... o o Kalu ia dar o soco nos moleques fantasiados de ET, eu, eu me assustei naquele momento, sabe? Eu, tipo, eu dei um pulo na cadeira do cinema. Então, pra mim, é um filme 10 de 10. Desculpa, Rogério. Você é uma pessoa muito amargurada. Eu espero que você mude um dia <risos> esse seu posicionamento Caraca. aí.
3: Eu nunca fui tão criticado por um 9.
0: Se eu tivesse ser? dado o 7,5, é, é, é no tu o no 9. Tu deu 9 com pena. Tipo é. assim, eu achei a primeira vez, fez 7,5. Olha
3: isso, cara. Assim. Não, não, achei... mas, não, mas não é. Não, não foi do. É, é o que eu tô falando, cara. O filme evoluiu. E assim, eu não acho que ninguém tem obrigação. Eu acho que quando um filme ele, ele te obriga você a assistir duas, três vezes pra você entender, eu detesto isso. Ele tá? não te obrigou, que... não. Tu que Não assiste... me obrigou. Então, <risos> ele, não, ele não me obrigou. O que eu acho que aconteceu comigo, o que eu acho não, eu tenho certeza que aconteceu, foi o seguinte. É a expectativa. A expectativa atrapalhou, entendeu? E eu não, é, eu não tô falando do Jordan Peele, tô falando de mim. A minha expectativa com o filme dele, que era... Imagina, cara, você juntar um diretor que você ama. Imagina o, o Spielberg hoje em dia fazer um outro filme de invasão alienígena. É, pra mim, minha cabeça vai exp explode, tá ligado? Porque é um diretor que eu amo fazendo um tipo de filme que, eu, que, eu, que é o que eu mais gosto no mundo. Que é uma ficção científica de invasão, essas paradas. Era isso que eu tava vendo ali, entendeu? E aí, quando eu assisti, eu acho que a expectativa era tão alta que eu fiquei procurando significados e não me peguei no que o cara queria me contar, que era só uma, um, um espetáculo. Quando a, 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 eu assisti a segunda vez sem esse peso da expectativa, de assistir na boa, sem... Bem, eu vou assistir aqui, vou agora eu vou assistir, porque não é possível que eu, eu não tenha gostado tanto assim de filme do Jordan Peele, entendeu? Quando eu assisti de novo, eu gostei muito. Cara, nota nova é uma puta nota, gente. Vocês estão de sacanagem comigo, não é possível.
2: Tudo tá bom, bem, tá já. bom. Fala isso pro Jordan Peele quando você encontrar com ele em algum evento
0: aí. Exatamente. <risos> Muito bem, fechamos aqui. Falamos sobre NOPE, filme de Jordan Peele. Ô, Lodi, eu. valeu mais uma participação aí. As pessoas te encontram lá, não desce a letra. O rapaz, o Lodi... Isso, Sai é demais, hein, Lodi. Caraca, quem diria,
2: né, Juras? Caraca, esses dias eu... No dia do casamento do Juras, eu recebi uma lembrança do Instagram... Da primeira vez que eu conheci o Juras pessoalmente, quando ele foi para pra um encontro ali no shopping... Acho que era o JK, com os inscritos dos 99 vidas e tal. E eu, e eu saí pra correr pra lá pra encontrar Cabo o Lode cara lá. e tal. Foi muito foda, mano. Então, porra.
0: Hoje o Load é super estrela da internet aí. É, Participa não, de que... todos os podcasts do mundo aí.
3: <risos>
1: eu
2: vou começar é. a recusar pra ficar só no Rapadura, mano. Você can... vai ver só.
3: Cara, anda... cara... Não, é é o Load é cancelado
2: não. todo dia no letra. <risos> todo dia... <risos> Ô, já me chamaram de monarque do bem, eu fico puto com isso. <risos> porra, tem umas merdas que a galera fala que é foda, mano. Ah, ah porra, monarque do bem. É porque hoje em dia você não pode ser mais uma pessoa que não manja de algum assunto e sabe que é burro tipo assim, vamos supor, que nem eu, a gente tava falando mais cedo sobre isso. Eu não vou falar o que que era, mas às vezes, realmente, a pessoa ela é ignorante e ela não tá querendo provar o ponto dela, só tá querendo olhar e falar, pô, eu não manjo disso daí, não. As pessoas falam lá, ó, é igual o um Monarque, só que não, cara, ele acredita nas não, merda é que... que ele fala, eu não.
3: <risos> é, não, é que tem gente que acha bacana estar cagando pra tudo é. e não saber, tá ligado? Isso é horrível, gente, você tem que sempre estar tá aprendendo coisas. O que eu acho muito hilário é que o Lodi, que outro dia tá um rolê comigo em Santos, numa praia, hoje em dia anda com o Cauê Moura, tá ligado? Eu acho. É, é é é, é, a, a terra, ela não gira, ela
0: capota, tá ligado? Quase é muito louco, louco isso, o gaúcho. Mal load. Cauê, Cauê, gente boa, inclusive.
1: Fica aí com a gente que o máximo que vão te cancelar é se tu achar que a rainha da Inglaterra e o The Crown é a mesma coisa.
0: É aí, ó. Exatamente. É, você ela ela sair, aí. Tudo bem tá que pariu, Rogério historiador <risos> confiaram, <risos> pariu, confiaram as informações do podcast ao
3: Rogério não veio ninguém ainda me desfazer o que a galera veio reclamar é que eles falaram que eu passei pano pra realeza e não é verdade porque a gente botou os dois lados da moeda mas por enquanto ninguém veio reclamar de problemas históricos aí que eu falei alguma coisa errada, então ainda tô certo Ainda. Muito bem. Até chegar alguém aqui. <risos> falar mer... falar vou falar,
0: que, falar um monte é que de tu merda. Falar que Agora que tu falou,
1: agora vai vir a galera falar: ó, oh, tu falou Exatamente. um monte de groselha.
0: Arroba Rogério R. Montanari. Eu, eu, a... <risos> tá eu, eu fico quieto, tá ligado? Não fico quieto, R. R. Como Montan... é, é É difícil. Não, eu vou falar, não, senão vai. Vou, gente, eu vou falar aqui, peraí, eu vou pegar agora, mas rapaz. Vou... <risos> Direcionem. Eu não tenho nada a ver com isso.
1: Vamos, vamos, Só vamos uma vingar o Jordan Peele aqui. Vingar esse nove do Rogério. <risos>
0: Aqui ó, R. Montanari no Twitter. É só chegar lá, arroba R. Montanari. <risos> Diz assim, Rogério, você ganhou alguma coisa da realeza? Aí ó. Quem me dera, já pensou? Tá caçando uma vaguinha lá, né, safado? Fechamos nosso podcast. Segue aí o arroba Rabadura no Twitter. para você ficar sabendo das últimas informações do cinema, das séries e tudo mais. E se você escuta o nosso podcast lá no Spotify você pode dar suas estrelinhas para gente, né? É bem, bem de boas lá. A gente vai ficar muito feliz com a sua avaliação positiva, né? A gente gostaria de uma, uma avaliação positiva. Afinal, se você está escutando até o final desse podcast, é porque você gosta da gente. Então, deixa aí sua avaliação positiva no Spotify. E aproveita para compartilhar também, tá? Quando você compartilha no link do Spotify especificamente, colocando no Twitter, colocando lá no Instagram, nos stories e tudo, você ajuda o nosso podcast a chegar bem mais longe ao algoritmo do Spotify entender que esse podcast é relevante, é por isso que a gente sempre aparece no trend lá dos mais compartilhados, dos mais ouvidos, porque vocês fazem isso sempre que sai uma edição nova do Rapadura Cash. Muito obrigado. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!